0: 大家好，欢迎大家来收听我们的散养电台，我是主播困困，然后在我右手边的是白老师，
1: 我是主播小白，又和大家见面啦
0: 。然后我对面的是文涛，大家好，我是文涛。嗯，那我们这一期该聊点什么呢？白老师开始吧。
1: <笑>对，这一期我们的主题是收集欲，我们来聊聊收集行为这件事儿。嗯，
0: 对，因为刚开始我们去讨论，就是讨论选题的时候，为什么要聊这个事情。真有我,我跟文涛发现，我们两个都有很强的，嗯，收集欲望。嗯，从小到大，嗯，对吧？嗯
1: ，付诸到行为了吗？请问，这只是欲望吗？<笑>
0: <笑><笑>有没有行为，主要取决于要收集那东西的是价鉴<笑>
1: 。OK， 我觉得每一个人好像多多少少都有一些收集行为，或多或少，或多或少的吧。
0: 嗯，对，只不过就是每个年龄段不一样的时候，我觉得我们收集的东西不太一样吧？对，对吧？我印象中，我印象特深的时候，就是我在上小学的时候最爱收集的两个东西。然后第一个东西是那个那个小浣熊干脆面里面那水浒卡，嗯，嗯我还收
2: 集其多的<笑><笑>、oh. 三国卡
0: 。对对对，就是那个那个那个真的就是，当时我记得我回老家，然后在山东。
2: 那个外公外婆他们家
0: ，然后当时我就天天忽悠我外公外婆说，说我太想吃干脆面了，你老给我买一箱干脆面，<笑>我能吃一辈子。<笑>然后一开始我外公外婆就觉得我那东西那么没营养，我绝对不能买。嗯。结果夹不住我，天天说啊，然后我就天天跟他俩说，天天跟他俩说，大概磨了得有个两周。然后后来有一天，然后我外公就扛了一箱那个小浣熊干脆面回来
1: 。哇。然
0: 后扛完了，大概晚上九点多，我吃完晚饭。然后跟我外公外婆说说，我要下个楼，因为当时那一箱方便面是放在楼底下储藏室里。我说我我要下个楼出去玩一下，找跟小朋友约好了。然后外公外婆说就说那你去吧，就自己。偷偷的偷了我外公的储藏室钥匙，嗯，然后进了储藏室，把每一包小浣熊干脆面全都打开了，我<笑>然后拿了拿那个水浒卡，然后第二天我我外公一下楼的时候炸我了，<笑>然后差点就把我揍死了。<笑>
1: <笑>对，所以那个时候就奠定了困困老师现在的体型基础，<笑>是吗？
2: 不，那个、时候我没吃，我就一包也没吃。<笑><笑>我我这收集卡印象最深的是我那会儿买奇多，我那会儿不知道要收集这班。好多别人都玩，我那会儿还不知道，然后那会儿就偶尔吃其多，然后第一包吃了一个那个金卡版的诸葛亮，然后我,我当时不懂，我说我操，这好像挺牛逼的吧？然后有人说那哎那个，我能给你换吧。我说我说哎周瑜给你换，然后然后我说哎我看这周瑜卡这卡挺好看的，我说哎那行那咱换吧。然后换完以后，大家知道周瑜特别烂大街，然后诸葛亮特别少，<笑>然后到时候这事儿记到现在我都记着呢。
1: <笑>珍藏版给换出去了，是吗？是是
0: 对，而且我记得就是那个当时吃那小黄和干脆面那个水浒一百零八将的时候、嗯，就是大概第一年特别火，
1: 嗯
3: ，
0: 然后到第二年之后就开始有小摊专门卖那个集齐了的那个，啊、呃，是好像是，但是也很贵，嗯、我记得就还行吧。然后那时候就是我们都特努力，就在这每天吃，嗯、每天吃，然后就是弄个什么一百零八将能有一百个吧，嗯，<笑>然后结果就有一天突然就有一人咵甩出一把。一百零八个齐<奇>的，<笑>然后当时特别、哦、是个土豪，不是当时我们觉得封神了、嗯，然后最后才知道他花了十块钱去小摊买了一盒，假的吧？十块钱太便宜了。就是实际上是假的，但是你看不太出来。哦，你能明,明白吗、哦？就各种各样的，然后包括那个山板你知道？吗？原来我们玩那个小小哦，那个
2: 拍那个是什么
0: 拍卡的那个东西、嗯。对，那个当时我们也是也是那个，好像是吃也是吃一个什么零食里边送的，哦。就你吃一个里面有一个那东西。然后我们就是也是扇板然后大家每次就是要买好多那个东西，吃完了才能去扇。然后删完了你输了，你就把那板给别人。对对对。然后直到后来，我们班另一个土豪，就其实也不是土豪，但他就比较聪明，然后就直接去买了那个板就去了那个我们当时山东的一个批发市场。嗯。那批发市场可以直接批发板然后就就可能可能他批发一百个板，嗯，就是和买糖就十块糖那个钱嗯，嗯，所以就等于他花了很低的钱，十分之一的钱买了一堆板过来，然后我们永远都扇不过他，太、哦、有、哎、头脑
3: 了
1: 。这就是为什么你当老师，人家当商人是吧？<笑><笑>就是从那个时候就奠定了基础。OK， 那其我就是好奇，我们那么小的时候就有这种收集行为了，那你们能回想一下，你们出于什么样的心理去？为什么一定要把这个东西集齐呢？哪怕不吃这干脆面，我也要每一袋都打开
0: 。我觉得更多是，就当时我小时候是为了一个，是个攀比心理吧。嗯。对吧？就是我一定要用这个东西说 h o f f 就是咱俩，你说学习我比不过你，打架我斗不过你，那<笑>我<笑>总要有一个东西比你强的。就是 OK， 我有比你多一个水虎将。听着好心酸，<笑>不是
1: 什么好地儿呢
0: 。我<笑><笑><笑>真的，就是那时候我很强的，就是这种攀比欲望。就换句话说，就是如果大家都不急这东西，只有你一人急，没有意义。嗯，没错、嗯，对吧？就是大家都在急这个东西的时候，你也在急，然后你又比他们急的牛逼。所以这个事情就变得很、嗯、很好玩，就是你就会觉得这个这个行为特别有意
1: 义。嗯,嗯 ，OK。我们小时候的童年记忆，长大以后呢，你有在收藏什么东西吗？嗯
0: ，我大概我那个那阵儿什么卡片什么，大概就到了六年级就不再玩了吧。然后到了初中，
1: 是你要高中还玩这，是不是有点，<笑><笑>是不是有点奇怪
0: ？<笑>然后初中、高中我收集两个东西特别奇怪，就是我到现在我也不理解自己为什么收集东西，但我还是特，就是我家有一个柜子在山洞里面，全是我当时小时候收集。第一个是我收集火柴盒，嗯哼，我特别喜欢收集火柴。嗯，然后第二个是收集各个景点、各种地方的门票。啊、嗯，然后这我也喜欢、啊，我还喜欢收集电影票。啊，对，就类似这种，就是各种票根嗯。然后当时就是就电影就是旅游景点那个门票什么其实无所谓啊。然后那火柴盒我觉得特有意思，就是当时就一开始只收集，就是我爸妈出差啊或者去宾馆啊什么就不一样，宾馆那小火柴盒或者怎么样给我带回来。然后说大概我能有一阵儿的时候收集到一百多个吧。嗯。然后收集完之后我就觉得这个东西没有意义，就是它没有实用价值，因为那火柴盒只,只是盒不一样，嗯，它其实火柴都一样。嗯。然后后来。我不知道那，哦、啊，我好像那一阵儿突然看宾了《鲁滨逊漂流记》。嗯
2: ，火柴是非常重要的一个东
0: 西。<笑>对，然后然后我就在想说，说我操，如果我从我我我到了一个荒岛里面然后我要去要带一个什么东西，该怎么办、嗯？就是要带什么东西。当时我第一个想到 ，OK， 我一定要带火柴。嗯、<笑>然后，但是我又想，那我去一个荒岛，万一遇到水怎么办？对吧？我肯定是从船上掉到水里边，那、啊、火柴就湿了,被打湿了呀。对、啊。然后，当时我就。干了一个特别牛逼的事情，嗯嗯，就是我买了一堆那种蜡烛，嗯，然后把蜡烛烧完了之后，就烧烧烧，它不是会有蜡油吗？嗯，我把那个蜡油滴到那个火柴每一个火柴盒里，哦，封住了那一口，对，就把那个所有的那个火柴封在了那个火柴盒里、哦，然后把它推进去。哦，<笑>然后当时我就想，万一如果我出去，我每次出去旅行的时候，一定要就带一个火柴揣在我的兜里，<笑>就不管遇到任何情况，就掉到水里面，我还是能用的。嗯。就其实这样，就等于变相从收集本身开始往外做外延了，是是,是，<笑>就开始改造，<笑>然后变成实
2: 用，怎么实用？
1: <笑>自己附加了一个意义给他，是吗？<笑>对对对对对,对,对。石嗯，文涛呢？我
2: 小时候其实有一个特别奇怪的收集的东西是，是我特别喜欢收集好看的石头，就是我上小学时候就有这个怪癖了，就是也不是怪癖吧，就是这个爱好。然后就是别的，就上体育课或者什么时候，别的那个男生都在什么踢足球、打篮球什么的，然后我就低着头在那儿找捡石头，因为那种操场也不是说现在那种，就是特别好的那种塑胶那种，都是那种土的那种什么的，然后。就是就是，我就找，就是有时候会捡到那种就是特别圆润，然后特别那个什么晶莹剔透那种石头，然后觉得啊这太好看了，这个要要收集起来，这样一一个礼拜能捡到几块，然后就可开心了，然后就装一裤兜的石头零食、嗯嗯哦。请请请问你有
1: 请问你有送给过小姑娘吗
2: ？哎，好像还真有，好像还真有。对，所
1: 以你是摄影界的大牛哥是吧、嗯嗯哦
2: 哎？那会、个、儿哦，但是我没有捡到过爱心形
1: 状
2: 。对，反正那。OK. 我记得好像后来还带起了一点小风潮，好像其他同学还跟着我一块捡了一堆石头，嗯、然后还有人捡到一个比较好石头，还问说、嗯：“哎，我说文涛，你看这石头好吗？是不是是不是好、嗯、牛逼的石头什么的？”<笑>我说：“你这个鉴定一下，感觉还行什么的。
1: ”<笑>你没进潘家园是怎么回事啊？<笑>你不应该去学摄影
2: 啊？<笑>对，后来后来是之所以后来为什么不收集了？后来我是。我、哦、是上到几年级还是初中那块儿，小学毕业那块我爸带我去了一次海边去青岛好像是，发、嗯、现海边全是那样的石头，<笑>我觉得我的所有努力都白费了
1: 。<笑>主要是在北京地域不对,对
2: 、啊，北京哪有这
0: 种石头就是，嗯，还有那打火石，对我记得我们当时上。就我上高中的时候，我们有两个校区，就高一高二在一个校区，然后啊、嗯哦，不是不是不是高中初中，就初一初二在一个校区，然后初三的一个校区，初三的校区在来广营，初一初二在那个望京花园嘛、嗯，然后来广营那个校区就是。特别破、啊，也不能说特破，就是它没有很，就也没有塑胶什么，就是那种土地、啊。嗯。结、嗯、果我记得有一天我们早上中午跑操，就是第二节课下来之后跑操的时候，然后我啪一下给摔倒了，了<笑>然后摔的时候我看有两块透明的石头。
2: <笑>啊，对对对
0: 。然后就把我给绊倒了，然后我就把那俩石头捡走带回家，带回班里了。然后后来我那我朋友就问我，就是那同学就说你捡那两个什么东西啊？我跟他说，这个东西叫打火石。<笑>然后他们说我操，这东西真能打火吗？我说你看啊，就啪啪，啪就打，你知道，就是打，他是打不着火的，嗯、但是他
1: 会出响是吗？也不是
0: 出响，他会有那个味道
1: ，哦，那个、哦、似的。对对对
0: ，对对对跟那烧那个味道、嗯。然后我就给、嗯、那,那个我那个那个、同学，我说你看你闻是不是打火石？然后他一闻焦味儿、嗯，说真的是打火石。然后然后他们就特别崇拜，就说说说那个什么，说我捡了两个宝物在那个。嗯嗯就后来，其实当时我就很怀疑，我说只有这两种石头能，就只有这个石头能打嘛。然后后来我就，就就下了课又偷偷去操场捡了两块普通的石头。就那种小小的跟大理石那种，嗯、然后一搓发也也能有那本。哦
3: ，<笑>
0: 那段时间我觉得我就是我那两块石头，我就原原的放在我那个课桌上面，那全是书嘛，嗯，然后把它放在书的上面，是两个，就是有种那种泰山石敢当的感觉，嗯、<笑>就对，特别有仪式感，<笑>感对吧？是吗
1: ？<笑>哎，你们俩这种民间艺术收集行为，让我想起了我关注的一个博主，我不知道这博主干什么的，但是他叫张枣高。就是就是那个枣糕的枣糕，
3: 说
2: 、哦、起枣糕的，没有没
1: 有他他在微博上发起一个东西特别有意思，就是拍各种各样的椅子，就是胡同里的椅子呀，然后就是这种室外的椅子，全国各地的这种椅子，然后他还在那个。让网友们也在底下发，他们拍到那个椅子，就特感觉特别有意思，让我想起了我们那个时候一起去看那个那建筑师叫什么来着？就他老、哦、呃对呃对，周山清平、嗯，他就说什么哎，就是好像胡同里的大爷把整个胡同当家那种。
0: 对、嗯、对，就是周山清平说说,说他他不是日本人嘛、嗯，然后他刚来北京的时候，然后。他说他他住在胡同里面，他特别不理解，就是为什么那帮老大爷在在街上都不穿衣服，
1: 就穿啊那种大背心大对就北京北京,对对对对北,就北京比基尼，对对对，北京北京比基尼裹胸装那种、就
0: 是，对，就为什么要穿要要穿成那样？说晚上拿一扇子，然后穿个大裤衩出来了。他说太不理解了。然后后来他又说在那住两年之后，他发现哦原来是北京胡同里面老大爷都把那胡同整个胡同的一片当成他们自己家了。所以就是说你会在家里面穿上衣吗？<笑>所以因为老大爷觉得这都是我家，所以我不需要。穿。
1: 穿，还有我们两个在听那个研讨会的时候，一直在他们摇头，不是的，不是的，<笑>这,这只是北京老大爷，
2: <笑>
1: 这就有点稍微
2: 有点过度解读，就是北京老大爷去别的地也这样，
1: 对对，跟他在胡同里没关系，对，但是他就有一个我们在聊这事就是把那个所有的椅子就把它当成户外客厅。这种行为还挺大地艺术的，
0: 哦、是还真是，对,对他就他把好多椅子直接镶在那个墙里面，嗯对对对，镶、哦、在胡同的墙里面，就是大爷什么的，了可以随便坐然后乱七的，还有做各
1: 种那种拼接的椅子，比如就只有一个垫儿、嗯，然后那个是莫名其妙一个框架，然后咵咵那么一安，然后就是一种特别奇特的一个椅子，就各种各样的。嗯
0: 、对，就之前他不是在那个 U C C 做的展，就是尤伦斯在那个做那个什
2: 么。就是关于生活方式的
1: 吧？嗯嗯，对，他有一个这样的展
0: 。
2: 现在这些椅子还在那些胡同里吗？还能找到吗
1: ？很多呀、啊，我觉得我们现在楼底下都还有。
2: 不是，我就我就说这个艺术家做的这些东西
0: 。中央精品没有没有，那个是个概念。哦，真没有真的做，嗯、对,对,对,对他没有实现，哦。就是他只是有一个提出一个概念，就是那个楼梯，他设计那个椅子，两个腿是不一样高的。嗯嗯，就是他可以直接放在楼梯上。嗯、哦，就楼梯就底下那两个腿长，嗯、下上面那两个腿短嘛，嗯、所以他就正好架在楼梯上，小桌子啊什么的，嗯，就各种。哦、嗯嗯嗯
1: 嗯呃，他提出一个，然后我们去 U C 看他那个展叫什么来着？是。反正就探讨未来生活方式的吧，对根据中国的这种呃街道现状，然、嗯、后、啊、我记得我记印象特别深，他想把那个马路的那个墩子就只能让行人过，那个墩子、嗯嗯、上面放块板就大家可以在这儿喝啤酒，就那个大家这里可以喝啤酒，嗯、但是我就想、嗯、这不会影响公共交通事情，吗？就、嗯、<笑>还挺概念、挺理想化的一个东西。对，很
3: 有意思。
0: 嗯，嗯嗯这个因为因为现在其实我们就是我最早。看，就是专央新品那东西，我觉得还行、啊嗯，一般。然最早看那个那个最有意思是那个改造国贸那个计划、嗯，那两个美国人、哦嗯、还是美国人还是意大利人我忘了，是,是加拿大
1: 还是哪个国？对我忘了
0: 哪个国家、嗯，就两个特年轻的设计师。嗯，然后然后来到北京之后，他说国贸是整个，就他他认为是地球上最反人类的规划，设计是那儿的路还是说那栋楼啊？嗯呃、路啊、嗯嗯。他又说，因为他说国贸。最长的一个路口，嗯，行人从一一条路的这个路口走到那个路口要十三分钟，<笑><笑>你能你能<笑><你呢><笑>想象吗？太长了，对，就多少个红绿灯？<笑>对对对。然后他说，国贸这一站，然后公共汽车站好像就有他妈六个站点，还是十十六个站点？就、
1: 嗯、是你一直在起步刹车、起步刹车的那个过程、啊。然
0: 后各种那种什么交通什么，就是那个路口太大了，就是人根本没法走。然后包括它周围的所有的那种堵车啊什么的，有公共汽车那个站设计的也是，就是各种公共汽车站，然后挡着主路什么的。嗯。然后最后他们说改造国贸，然后，然后特逗，他们最后给的那个方案是，就是他们认为，就是把国贸的交通能直接提高效率百分之三十的方法，就是把所有的高架桥全拆了，就变成。就变成路，就是变成路、哦，他说就会提高整个效率百分之三十。这我也会，<笑><就>会<笑>但但是人家是真的有那个数据，他们算的那种、哦，就是因为那种高价、嗯，他说那好多高价是没有任何意义的。嗯，<笑>对
1: 他好像带起的一,一道风潮是吧？就大家都跟着他一起改造国贸。对,对,对,对,、哦对，就是当时
0: 当时好多人都一块，国内设计师什么、嗯、有几个都在做那种把国贸怎么改造，其中最有名那个马什么那个设计师，中国的建筑建筑师，我忘了。北京的，然后他他那个概念更酷，他他说要在国贸的上面建一个像那种外星人宇宙飞船的一个东西，叫国贸空中花园、哦
3: ，
0: 就把国贸整个上面架空，然后人就都在上面走，车是在底下
1: 。我这好有我小学五年级写的科幻作文的感觉有，
0: 有点像那个纽
2: 约的 Highline 那种感觉。对对对对对对、啊、对、啊，他就
0: 想把整个国贸上面封起来，就变成一个大的广场。哦然后人是在上面走的，然后底下是全部通车， oh. 嗯，但是其实就是后来这个都是理想化嘛，就是不太现实，因为改造这个都已经这样了。Mm -hmm. 对对对，嗯、mm -hmm.
1: ，OK， 所以我我后来在开启这一个话题之前，我大概去知乎或者查了一下，说为什么人会有收集欲望这件事儿，而且有有几个总结，我觉得挺有意思。他说，首先我们人有这种。强迫症说，每一个人多多少少都有一种偏执心理或者有一些强迫症。然后他说有，我们有追求圆满的心态，还有一个我们会追求收集的那个过程，它很有趣。还有就是你最后，比如说成了一百零八张卡，你成了，带给你那个成就感，瞬时成就感。还有最后一个就是比较实用吧。经济价值或者是收藏这种价值，你们认为我们补偿？反正我
0: 就我就认可那个最终那点成就，最终成就感就是那点成就感
2: 。<笑>哦
1: ，还还有一个补偿心理，就是那文涛觉得呢
2: ？我是还挺享受这个过程的，我就觉得就是、嗯、我就是特别享受那种就是欲望催使着我说啊，我日思夜想，好想得到这个东西，然后就又又得不到，然后如果我真的最后得到了，我可能真的就是把它放到一边了。对、哦、对对，对就是这
0: 样的。OK OK， 就是。我觉得就是这两年我改变，就之前我是就是我觉得那东西就是我要收集的越多越好嘛，嗯、就是越全越好。现在我我我觉得更多的是，就是我不想要多，我只想要最好的嗯，嗯，所以就不会收集了。嗯、你能明白？就是我我想要的，假如说 OK， 我要一个什么。嗯，我想要一个交通工具，那最好就是我想要一架私人飞机，<笑>那我就不想要,要别的你
1: 懂得了成年人的视力，<笑><笑>你再也不是那个时候收集卡的那个快乐的你
2: 了。跟火柴盒说再见了。
0: 对
1: ，你变世俗了
0: 。嗯<笑><笑>，就是对吧？就像我买房子，你我不会，就真的就是之前那个笑话说什么。嗯买车，你是要买一辆宝马，还是买三十辆 QQ 拼起来？<笑><笑>对、嗯、<笑>可能
1: 小的时候会选三十、嗯、辆好 q 啊，
0: 对<笑>吧、嗯？然后我们不是说之前我跟我一朋友聊，就是我们怎么能花特别少的钱做一个特别牛逼的、形式感特强的艺术？我、嗯、们就说，就是你你把你想做那个东西，就是假如说我们想做一个关于什么东西啊、嗯？比如说我们要做关于。关于水果的一个行为艺术、嗯，那我们就要，假如我们的预算是恒定了，就是只有一万块钱，嗯，那我们就要找所有水果里面最便宜那个，然后买最多，嗯、<笑>然后然后然后他们上去对，然后把它们摆在一起呢，那一定就是会有形式感的嘛。嗯
1: ，这跟你上一期提到那个，你们老师给你们的八条忠告、嗯、<笑>是吗？要要大
2: 要多，是<笑>人家总
1: 结了方法论的，<笑>嗯，是这样的。
2: 对，当代艺术的秘密了，<笑>最大的秘密告诉大家了，已经
1: 。<笑>哎，我考二位一个题啊，就是你们两位作为这个摄影的艺术家，你们知道那个山本博斯有一个什么样的收集爱好山
2: 本、嗯、博斯，
0: 他就爱收集的东西太多了吧、嗯？爱收集，爱收集古董，对古,他古不要这
1: 么那什么的，不要这么商业价值。有一个我还挺诧异的，就是你还还他还收集爱收集
2: 什么集茶茶具茶，然后、呃、他也收集石头。
0: 还有电雷电
1: ，他喜欢收集假眼球。啊，收
0: 假的真不知道，真不知道。他
1: 喜欢收集假眼球你。你
0: 从哪知道？<笑><笑>我想，我只想知道这是<笑><笑>这是这是一个八卦吗？<笑>啊、不会吧，
1: <笑>就是野路子是吗？<笑>但是我不知道，就是我觉得应该是挺可靠谱的吧。人家说了，就分析每位艺术家有什么样特殊的小癖好，就是、说他认为演眼、嗯、就是因为他像就是摄影艺术家，他是通过眼睛。观察世界，所以他特别看重眼球这件事儿，所以他特别特别的爱收集假眼球，他有很，还有一箱的假眼球
2: 。哎、嗯、呀、嗯啊，那个直接买就行了呀，他怎么他需要什么？对啊，他没有什么好说，这个、有什么？嗯，这个眼球跟那个眼球什么区别的问题吗？不知道是不是哪个厂不一样？<笑><笑>
1: <笑>就就让我莫名想到了什么蓝美瞳、蕾丝美瞳、什么黄美瞳这种
0: 东西。对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我之前戴那个戒指，不就是那个，就是那个 The Grey Frog 英国那个牌子，那个戒指最有名的就是那个眼球做的嘛。哦，哦。就那个就
2: 是真的眼球做的，哦
0: 、它是它是真的人工异眼，就是你那个盲人，就或者你眼球有问题的那个医院里面哦哦哦哦嗯嗯嗯嗯嗯那个是真的是那个，他们就是直接医院进的。生产，然后把它做成戒指。嗯
1: 、对，哎，好像山本博斯也是就喜欢收集那种
0: ，那挺吓人的，我觉得。就是但那个，我喜欢那个原因
2: 是因为我觉得能唬住别人，就很 creepy， 那种对
0: 对对，就是别人要抢我钱，我说你看我一手烟
2: ，幼<笑>稚<有事><笑>。你既然提到山本博斯，我想说一下我还。就是对他有一点了解吧，他真的是什么东西都喜欢收集，嗯、收集特别多东西。然后我有一次是在纽约听他的 art、uh, artist talk， 然后他就是，就是你感觉他是一个平时看书啊、读他的文章，感觉他是一个特别严肃艺术家。其实他是特别逗逼的一个人。嗯、对对对对对,对对对对，他就是说有一个爱好，他也是喜欢收集石头，他也是什么，就是分门别类，各种石头都收集，就是有那种历史价值的，比如说是什么。意大利某个什么文艺复兴的建筑上，一个什么掉下来一块石头，然后他给收集回来，他从拍卖上给买回来，或者什么雕塑，或者那种普通的一块建筑上一个什么拱顶石那种什么的石头，然后这种收集，然后或者那种什么日本的一个某个什么天然形成的什么那种特别就是被什么冲刷了好久的那种大石头，他也给收集回来什么的。然后他就是为了买石头，真的是特别舍得花钱，也有时候就直接拿自己的作品去换什么的。然后上回那个演讲时代说什么。哎，有一次什么晚上，呃，那个有人敲我门说，然后，然后我就特别兴奋，然后去去开门，然后人说什么，我这有一什么什么石头，你要不要什么的？说,说，哎，永远都是石头敲我门，没有什么年轻小姑娘敲我门什么的。<笑><笑>我当时都惊了，我说，山本罗斯竟然会说这种话，哦、好
1: 可爱<笑>，这才是收藏石头的正确打开方式。对对
2: 对，然后对他真的是把他所有的钱都用在收藏上了，我感觉他真是。嗯，上次我我朋友是在他工作室工作的嘛，有一次他又拿一个收藏了一个什么，从刚从拍卖会买回来一个埃及木乃伊那个那个猫。他不知道从哪个拍卖会上买回来，然后就拿着在手上把玩，<笑>还摇他在耳边说：“<笑>哎，你听这里边有声儿吗？”我
3: 的天哪
2: ！这都是关于尚本博斯一些小八卦
0: 。哇塞！对对,对，这这
2: 跟他，我觉得
0: 他他们家好
2: 像原来就是做古董，做古董的是吧？他他爸是做服装的，好像，但是他因为他的作品都是跟历史和时间有关的，所以他好像对这方向特别对、嗯。他是之所以对古董感兴趣，是因为他刚开始不是在三藩那边上完学，然后搬到纽约以后，对对然后也跟咱们一样。混的穷的叮当响，然后刚开始给人开开什么那个出租他的车和他自己给人当司机什么的，对，然后后来他跟他老婆合计、啊，后来他老婆他们结婚了，他老婆也怀孕了，他合计说这么着也不是事儿，然后他们俩就一块儿。开了个店，然后卖古董，对对对对,对对对对，然后他就是各种回日本去淘一,一些古董回来，来美国卖。刚开始也各种被人坑，买了一堆什么纪念品之类回来<笑>。然后后来就是各种就是研究这个，越研究越深，然后后来就去这种起特早赶集，去那种乡下一种跳蚤市场淘那些什么东西什么的，后来也淘到好多。然后慢慢慢慢，他就对这个越来越越感兴趣，然后就开始大范围的收集全世界的古董什么的。哦
1: ， okay, 嗯、原来是这么来的。哇，那要让山本博司看到艾薇薇摔那罐儿那作品，疼成什么样啊！<笑>我当时心都碎了<笑>对对对对，看那罐儿。他们日本人听起来，<笑>又是一个作品<笑>嗯。
2: 嗯，他们日本人对那些这些这些古董还是真的很敬畏的，对他们就是。之前我记得就是看那个《直到长出星台》那本书嘛，我记得他有一个收一个一尊十几厘米高的小佛像，然后他就放在家里。然后之前有一个他朋友来他家看，就是特别想要那个佛像，然后车本不四就说：“我这我也喜欢这，我不卖你。”然后，然后那个人就说：“那你不卖我行，我你允许我每个礼拜拿一束花来他面前给他献花，然后在他面前做一天什么的。”然后他就这么做了大概挺长时间的车事，最<笑>后我操，算了，卖你卖给你。<笑><笑>
1: <笑>这个很典型的日本人，<笑><笑>很典型的日本人，好<笑>像太可爱了。嗯
2: ，而且找
0: 石头跟日本好像日本人对石头特别喜欢，挺有赌注对，因为他们不是有那种假山水
2: 嘛？吗对,对对对，庭院里面
0: 那个，嗯、是鸠山博斯不是有一阵儿天天研究那个东西吗？对对对
2: ，是叫山水吧，还是叫什么？对对对我记不清了，反正对他们庭院那种园林园艺艺术那种感，对对对对对,对,对对对对，然后就拿石头做的嘛，哦、全都是假的
1: 。他们好多文化都跟这有关，嗯、音译文化、侘寂文化什么、嗯，就是跟这园林什么之类都有关
0: 系。对。然后去的时候，我们就是就是他不是底下有那个，我们去那个去日本的时候，他不是有好多庙，我们去，然后他有那个就是那种假山水，嗯，嗯然后我们当时去看的时候，大家其实那个假山水你是不能下去的，嗯嗯，对吧？你就是只能在那看，就最后我们在玩的时候，在坐在那个亭子里边，然后最后中国那小孩嘣就跳下去了<笑>。哦天哪！<笑>然后你知道那，然后然后然后那那中国那家长脸都绿了，那<笑>中国家长都也没觉得怎么样。然后那边日本人哇叫，
1: <笑>哇这可是太太大不敬了。其实也
0: 还好，我觉得就是他们，我就是我不知道这个，我觉得还挺有意思的这种事情，就因为我们完全看不出来那到底是什么嘛
3: 。嗯，对，
0: 对吧？你不太懂，但是。而。然后后来就我们问了我们日本朋友，我说你能看懂那东西？然后我日本朋友看不懂，<笑><笑>真的就是太看不懂，就是<笑>只可
1: 意会不能言传这个东西。嗯、对，
0: 就可能太就像是你说问你，你知道故宫里边那些东西
2: ，真不知道，对吧？<笑>我们也不知道，一个样。对对对。那我再补充一个啊，就是也是跟石头有关也是跟圣彼得斯有关。他另外一个作品是有一次他就是出去遛弯，在山山山里遛弯，然后看到一个地上有一个牌子，就是。就是已经被砸坏的牌子掉在地上，上面写着什么“小心落石、嗯”，然后旁边有一块大石头，嗯、然后他就希望这个是,、这个、是这牌子，就是是因为有这个牌子，然后这个石头才要砸掉这个牌子呢，还是因为那个？”呃，先有的有石头，然后还在立着牌子，反正然,然,然,然后他们俩就是互成因果，<笑>就一个因果就躺在他面前了，他觉得这太有意思了，就把这个都拿回那个拿拿回拿回家了，后来就放在他纽约的工作室，我都见过
1: 。哇，这个这是，
2: 我觉得
0: 他就是到处捡东西、啊。
1: 对对对,对对对对对，石头界的牛顿思考。<笑>是。<笑>这太逗了，哎，收回到收集，我自己有一个比较爱收集明信片、哦、就是有，但因为我们就是经常去一些博物馆、美术馆，我就看了哪个展，一定会从那个展买一个，它就是当时那个展的明信片或者是一种、嗯、这种回来。然后，当然很多人还有一个习惯，就是从当地寄给自己。嗯，然后就是写一些自己的话，然后盖一个当地邮戳寄给自己。嗯、我完全是因为邮费有点贵，就是自己带回来了。<笑>但我会觉得它是有一种仪式感在里面的，就是说 ，OK， 我当时怎么怎么样。所以我觉得好像收集行为也会有一些仪式感的东西，不知道你怎么看？嗯
0: ，他是肯定会有是有仪式感嘛、嗯，因为这个东西，我觉得它有仪式感两方面吧。第一方面是，就是你越收集越多，多了它一定会有仪式感。对。
2: 对吧？它体量上
0: 去了之后，那、嗯、仪式感一定会有的。然后第二点就是在于那个收集的过程，嗯、因为收集过程它其实并不像像,像我们一开始提到那个买买水浒卡片，嗯，就当你一袋一袋方便面吃出来那个卡片的时候，嗯、这个过程其实曲折的，嗯，但你一下子买一套水浒卡的时候、嗯，那个其实没有什么很强的感觉，因为它太容易了，感觉没意思了，嗯、就没有那个
1: 过程享
0: 受。对，所以其实这种收集，我觉得它很很大程度上它的仪式感来源于就是你克服了各种。困难，然后才得到了那个那个东西。嗯,嗯
1: ，OK。所以你们怎么理解仪式感这事儿？朱老师觉得呢
0: ？就是关于收集的仪式感。嗯，这东西啊，我觉得它一定是有，它肯定是有意义的。嗯、我觉得收集任何东西，它都是有意义的。然后，嗯，这个意义可能更多时候是对于外人来说，它是一个叠加上面的意义。嗯，我举个特简单的例子啊，就是那个艺术家叫。中文叫伊德萨·海德勒，我他不会读那个英文哦、啊<笑> okay ，对。i d e 然后他是一个应该是一个德意加拿大人，嗯。然后之前他最有名的一个展览，他其实是个策展人。然后他自己的作品我，我我见过的只有两套，有一套是就我最喜欢他那套作品，是他在德国时候做的一个展览，嗯。但我没有去看。然后后来他在 New Museum 做了一个展，但是那个作品只做了一一半。嗯，就是他那个作品，他最有名的一个作品在德国，那个是他收集了二战期间所有的泰迪熊，嗯
3: ，
0: 就跟泰迪熊有关的图像以及泰迪熊本身，嗯，就所有的那个那个他跟泰迪熊有关的照片，他全拿来，就是小孩拿着泰迪熊，或者单独一个泰迪熊，一家人跟泰迪熊什么的
3: ，嗯，
0: 然后就全部全部都是泰迪熊，然后那个他那个展览真的特别震惊，就他在 New Museum 展的时候在纽约，然后 New Museum 把把那个场地都给改了。就把一个大的那个展厅一层改成了两层，嗯， oh. 就它那个就是变成了，你可以在底下一层全是那个照片，密密麻麻照片，感觉上万张照片的，然后每个都有相框，然后中间放的都是那种那种二战时期泰迪熊，然后你他在那个那个展馆的中间弄了一个铁的围栏，嗯，不到就你可以走楼梯上去，然后二层也全都是，嗯、oh. ，然后。然后他，但他最原始那个展览就是在德国那个展览比较有意思的是那两个展厅，第一个展厅全部是他这泰迪熊，然后第二个展厅一一,一进去的时候是卡特兰的作品，就是那个、嗯、那个意大利那雕塑家，嗯，就贴香蕉那个，哦哦就卡特兰的作品，然后那个卡特兰那个作品叫叫 him， 就是他，然后他做的是他刻了一个希特勒跪在地上。然后，所以就是他堆在
1: 一起了，是吧？他们俩的东西。对，其
0: 实那个因为是他自己策的展嘛。啊。然后，然后那个展览就特别震惊。就，我去看，我看过他那纪录片那个展览的。然后他在说，就是一开始我们一进到那个展厅的时候，我们以为他在讲的是关于泰迪熊历史什么东西，嗯，对吧？然后，但是当我们穿过那个展厅，看到第二个展厅里面一个巨大的空空那个展厅，只有一个希特勒跪在地上的时候。然后我们就知道哦 ，OK， 你之前他收集所有那个东西，其实在讲的并不是泰迪熊、嗯，在讲的是二战给那一代小孩带来的伤痛。嗯,嗯对。嗯，然后但他在他在 New Museum 做展览的时候，那个时候我觉得做的不是特别好，就因为 New Museum 当时做那个展览主题就是 c o l l a b o r a t i o n 就是收集 ，collection、哦。然后，嗯，然后所以就是他只把那个就只把他自己那个作品带来了、嗯，就全部都是那个泰迪熊照片。嗯，嗯然后你出去了之后就没有那个。希德勒没有卡兰的希德勒之后，我觉得反而就是那个作品弱了很多。嗯、是
1: 是，这个反差还是蛮、嗯、对，然
0: 后但是他第二个那个在在 New Museum 那个特有意思，就是他那个展览完了之后，就他那个屋走出去之后，第二个屋是另一个艺术家，我忘了是什么了。然后那艺术家做的作品是他好像是收集了一堆美院的学生的，那个所有的那种草稿，嗯，类、嗯、似然后堆了一个跟大墙一样的东西，一个山一样的东西，全部都是那种草稿、嗯嗯。然后当时我一看那作品的时候，我想。哎，其实我们应该把国内那个要艺考的所有的学生，<笑><笑>你要真的艺考的个那个那个那那个考试那个全部收集下来，也会特有意思。嗯
3: 嗯对吧？这
0: 个其实就那种当时我去看这个 Handless 这个展览的时候，那个形式感就极强。
3: 嗯
0: ，他就是因为太多了，就你看《命运》啊，各种各样的泰迪熊，各种各样的东西，就是他那种收集欲望，就那种收集出来的体量，直接产生了质变。我觉得对对
2: 对
1: 对对，是的，没错。
2: 对我我我还是没明白那个草稿跟那个泰迪熊有关系吗？这两没有关系啊，没有关系,、哦有关系,有关系<笑>哦、我还在想说这个关系是……<笑>嗯
0: ，他没有，其实就是 Umineza 那展做的，我觉得不是特好，因为他那一、嗯，就可能我自己没有理解，但是我去看过两次，然后他都是我觉得那一个展览下来没有什么太太强的联想的嗯。嗯，就是他，但他所有的很。契合那个主题，都是在做收集这些东西，就是长时间维度的收集。嗯嗯，就它不像是它最早那个在德国有希特勒那个一下子就把整个东西串起来了嘛？毕竟要不然，他他就是因为那个展览做得好，所以才会有纪录片这么为你展览嘛？对对
1: 对，是，我觉得那个确实挺巧妙的。嗯、文涛怎么理解仪式感这个事情呢？
2: 仪式感。就是像刚才坤坤说的，就是要首先你有量嘛，然后其次我感觉还是收集这个东西还是给你带来一个自我认同感吧。就是你比如你你经常收集艺术品，你就觉得我是一个艺术品藏家、嗯。对、嗯、对对,对，这是一个也是一种仪式感，我觉得、嗯。对对对对，嗯、就是就跟有的人喜欢买 LV 包，就觉得我用奢侈品，我很我很高贵那种感觉，什么那种 whatever 的那种意思嘛。嗯。呃，对我个人是很喜欢收集摄影书嘛，然后就是前前后后买了得有上千本了吧也， oh. 然后之前<笑>对之前主要是。看了很多书，就是之前就是在去美国之前，在网上看到很很多书，然后就是特别喜欢，但是国内没有卖的，嗯
0: 、对，现在买不到
2: 了，对对对，就特别难。然后去了纽约以后，就觉得、嗯、哇，这个书也有，哇，那个书也有，就觉得真是天堂一样，就是特别疯狂的买，就是就刚开始就去各各大那些出版社，什么那些 a p e r t u r e 什么那个 Touch i n g 那些什么的、哦，都是去各种的看见喜欢的就就买一次拎个十本书回家什么的。嗯、然后刚开始就是买了个书柜，里面就两本书，然后渐渐的过了大概半年一年的就。整个书柜放满了，然后我就又买了一个书柜，后书柜<笑>后书柜后<笑>最后
0: 发现是收集书柜
2: 的
1: ，的
3: <笑><笑>本质是因为喜欢书柜，是<笑><笑>对，嗯
2: 、是反正对，就是一周，呃，不是也不是一周吧，就每周都会去把那那每每个月都会去把纽约那几个比较好的书店去逛一下、嗯，我在这也可以跟大家推荐一些比较好的书店，比如在 SOHO 有一个叫 Dashwood 的书店，嗯、它是。呃，一个马格南的一个什么文化总监对,对,对,对,对开的对,、啊、对，但是他非常喜欢那些日本文化，他会卖很多呃亚洲的书籍，包括人行什么的都他都代理。之前人行还在那办过签售什么的，就是在他自杀的前一年好像。嗯嗯对对对对。对，当时是他就是因为当时我去逛书店，人说啊、哎，你知道吗？下个月人行要来了，你来捧场吧。在在美国可能知道人不多，说派到时候艺术家会会那个伤心的什么的，不要人来的太少的话。<笑>然后当时我是觉得那书太贵了， 8 5刀一本，然后我就没舍得去、啊。对，因为我要清的我肯定要买啊。对对，然后就没去成哈、啊，现在还挺后悔的。其实，不人行那书不值八<笑><笑>对，是。然后对，然后另外一个还有一个书店叫 Print Matter 也特别好，嗯、它是有。对，非常多的呃，它不是只有摄影书，它是非常多的各种什么设计书啊，还有一些什么插画书对对对，什么书都有。它就是，而且它都是很多就是非常小众，自己独立出版的，就可能艺术家自己印的对对什么，就只有十本、二、嗯、十本、五十本那种的。然后它那里边总共各种书的种类上上达多达几万种那种，反正非常有意思。我没事就。去逛、啊，那个有点
0: 像设计工作室，因为他帮他
2: 其实更多是帮那个艺术家怎么能实现出来、啊。对对对，你自己自己出版一本书，嗯、你就可以跟他们去聊、嗯，让他们代理帮你卖什么的。哦对,嗯、对对对、嗯 okay。然后还有一些比较大的，就是什么像什么 a p e r t u r e 啊、哦，他们也会平时办展什么的。呃，大概还有很多啊，就是提成啊什么那对对对、嗯，那个也是在 SOHO， 比较 Teaching 是比较商业的那种、嗯、算是。对
1: OK，、嗯、其实英国 Tate Modern 每年，它好像一年几个季度都会给所有这种独立出版社，然后在 Tate Modern 一层那个大展厅就办一个 Book Fair， 然后就每个出版社都会。哦、嗯啊，对，对对，就是、这有点像那个
0: 什么 ABC 书展。对,对对对对，就这种东西。纽
2: 约也有，每年是九月份吧，是那个 m o 蒙马 PS One 的 Art Book Fair、哦对对对。对对对，我是从第一年刚到纽约，就是八月份去的，然后就。去那书展就是真的被震撼到了，我全世界各地的什么什么欧洲的、亚洲的、非洲的，什么所有的那些书商、嗯、艺术书商都会去那儿卖。然后我真的每次都是买买，真的啊，算了不不不提多少钱了，太多了。<笑>我没去过，我一次没去过。我天哪，那也那也太厉害
0: 了！哎、嗯、呀，对，因为我每年去了几个 fair， 我特别爱去那个那个 Make Fair，Make Fair， 啊、嗯，就是 DIY， 就是在他每年一般在 Queens。就是那个、哦、那个叫什么科罗纳公园是吧？类似，就是他是所有的那个手工艺人、嗯、做的各种手工东西，然后在那儿展然后，延续了你火柴盒的爱好，<笑>是吗？然后就就特别有意思。我记得我去过，我去过三年、两年、两年去过两年那个东西，然后都是在第一天去的。然后他一般两天嘛，那 f 尔就第一周、嗯、一个周末。然后它里面就各种，然后它最好玩的是每就是每一天的那个下午五点，它有一个赛道。然后那个赛道是所有人可以自己造辆赛车，然后在赛道里面比看谁跑得快。哦、<笑>然后就各种就，但是但是就不是我们想的那种真赛车，就是
2: 是那种四驱车，还是说人开人开的，然、哦、后、就是、人坐的那种赛车、哦
0: 。你知道，就是有好多拿纸拿纸壳什么就坐的那个车能跑，哦、你看、哦，就各种，然后就那种。还有就是他展示他最牛逼的地方，他展示很多新技术。就那个当时我们去看，我特震惊的是那个 3D 打印。就是他那个 3D 打印机，他们都是自己造的，就那帮人自己造出一个 3D 打印机来、啊，然后那个 3D 打印机性能是，他有个乒乓球，嗯嗯，然后他就把那个乒乓球嘣、呃、往底下，往那个往那个桌子上一弹，那乒乓球啪弹嘛，嗯，然后弹完之后，他那个 3D 扫那个 3D 打印机好像就能扫描那个轨迹，嗯,嗯，然后他就开始打，他打的时候是直接能把那个那个那个球，就是你开始看他是喷了一点那个塑料。然后它掉到地上，然后塑料弹起来，然后接着再打，就在过程中那等于那个球弹了一下，从一个没有变出一个球来。哇！就它在悬空喷，这也太黑科技了。就各种，然后就那种<笑>它里面，当时我去那一年，全部都是大家所有的重点全在 3D 打印上。哦、oh.。就那个各种 3D 打印技术，就是包括那种 3D 打印笔，我不知道你知不知道。现在现在已经普及了，哦、就是三 D 打印笔。就当时我们去看那三 D 打印笔的时候，都震惊了，就是一个特别小的一根笔啊。嗯。然后他在他就在天上画画，嗯，然后全是立体的，对，直接画出一房子来，对，全是立体，嗯、就呼、哦哦哦哦、一房子出来了，嗯，然后全部都是那种，然后还有各种扫描，它里面就是就是就是你放一个东西过去，然后之前我们那个三 D 扫描不都是什么两百多个相机围一圈嗯，对吧？然后他后来他们他们改造那种手持扫描仪。嗯，然后变成了一个一个一个镜面、嗯，你把那个东西放上去，然后镜面嗡一下，然后那东西扫进去了。
2: 那怎么能扫到你的其他侧面和背面呢？啊、那不是只能找扫到我的正面吗？它就是扫一面，然后你转。哦，明白、嗯、明白。啊，你能明,明
0: 白？它就嗡嗡嗡嗡，然后是自动建膜、嗯，它有个它是它自己有个程序，然后自动你那个杯子就建出膜来了，然后它直接这个就开始打。嗯，嗯
1: 对。是我们听众朋友里如果有家长的话，推荐一下 3D 打印笔，其<笑>实<笑>还挺
3: 真的挺不带货。<笑>对
1: ,对对对，但但是还真的挺开发儿童的这个动手能力的。哎，刚刚文涛有提到，就是比如说，假如有一个人，我买了很多的 LV， 然后就感觉我是一个奢侈品收藏家，怎么让、嗯、我想到？其实从设计或者品牌的角度来讲，他是在嗯故意在诱导你产生这样的行为，赋予一种你的这种所谓的仪式感。比如说我们最常见的 Supreme。啊、uh, ，对吧？对就是万物皆可 s p r i n g 就是贴标嘛对。对啊，对啊，就是这种的。包括其实我觉得像现在潮牌这种 cals, ，卡奥斯、凡我什么都是这样的一种套路,套路，嗯，都是这种套路。我觉得奥斯都
2: 算潮牌了吗？现在
1: ？哇卡奥斯被炒的可太贵了，嗯,<笑>嗯，还有那个村上个。哦
0: 哦，那个是那个不不是衣服那个 cos 哦不是那,是那个是哪个是那个叉叉两个眼睛叉对对对、oh, 就那个艺术家、那个、呵呵他的
1: 雕塑他跟村上龙是日本商业价值最高的两
2: 位艺术家了 cos 不是日本的吧 cos 是美国人不美国人
1: cos 哦哦村上龙是日本对
2: 村上龙 cos 你说这个是不是之前一阵跟那个优衣库合作对联名那个他是他
1: 是美国吗？
2: 他不是,
0: 他是美国人，他是纽约人对对对，应该是，应该是，就 Brooklyn Museum 特别喜欢的，就导致了， uh, uh, 就 Brooklyn Museum 那个一,一进门就是一那个一进他那个，他不是在那个那个那个 Garden Brooklyn Park 里面嘛、嗯，然后你去了那里他正。正大门口一个巨大的，感觉得有二十米的一个 cos， 我操，一个叉叉，我觉得每次都惊了。<笑>好吧，那
1: 请把我这段重剪一遍，说 cos 是日本人的这一段。对，然后说,<笑>说 cos 跟钟尚、孙上龙应该是就是潮牌这种玩偶界合作，商业价值最高的两位艺术家。对 ，cos
0: 去年前年炒得特别厉害，在那个、嗯、呃嘉士德什么的，拍得特别好、嗯，就拍他早期那个东西。一拍一个都好几万,万
2: 块钱、嗯，就他那小玩具。嗯、对，孙大龙，我是知知道一些，他真是非常成功的一个商人加艺术家。我觉得，我觉得他的商人应该是排在艺术家这头尖前,前面的。商业艺术家，对的就是、对他,他的他的所有东西都是一个那种工业化生产的那种感觉。比如他做那个什么太阳花七七七，就是他那个卡通人物什么的。他比如他的每个眼球，他会设计出那个标准图案，比如。一号到十号的眼球，然后然后什么耳朵是什么几号到几号，然后他每次要画一个东西，他就任何，就、嗯、用几号加几号加几号直接拼出这个东西，对，对然后他那些艺各种那个什么 crossover 那些合作呀，还有那些什么艺术品周边啊，都是出的最多最勤的。对，之前我我之前在 MOBA 还看到，就是他卖那个他那个小玩偶、哦、一组，好像是七百刀。我当时还真有点想买，是因为觉得<笑>哎呀，这个算是收藏万一以后能升值呢。嗯、其实
0: 这个这个他那一块就是现在你知道有好多，我就是第一个美国跟崔胜龙特别像的是 Jeff k o o n 啊，对吧 ？Jeff k o o n 也是 ，Jeff k o o n 也是，嗯也是嗯、也是就是大工厂嘛，直接批量生产各种各样的东西。嗯，但是这个其实这里面涉及到很多问题，就是这个、它到底还算不算艺术作品嘛？嗯，对吧 ？Jeff c o o n s 那种，他为了保持他的艺术性，我觉得更多是因为，就是他去不断的抄袭，啊、哦，是吗
2: ？我还真没看他抄袭，
0: 啊，不是 Jeff Jeff Koons 比 Richard Prince 瓜子还多，哦、嗯，<笑>就是他他他,他不能是抄，他就是 a p r o p r a t i o n art， 对，就借鉴，嗯、然后但是天天打官司，就是，然后但 Jeff Koons 就他就觉得他的那个，他有一次我记得听他那个 talk 的时候，他说我的那个官司胜率大概百分之五十几，嗯，所以就是一般输一半赢一半儿、嗯，但他说我输那半也不，就是我只要赢一、嗯、赢一半我就能赚很多钱，嗯，就他疯狂就是 c o r p o r a t i o n 别的，就别的艺术家的东西了，嗯，然后老被 diss， 嗯，崔永龙那个其实崔永龙那个他是没有，我觉得他没有抄袭，他更多他肯定是原创，但他那个原创就有点让我想到了范增，你知道吗？哎，有点熟，就是那中国画国画吧。
2: <音>好有这有点熟就哎，
0: 我就不说了，就就他就是那种，就是每天喝两瓶啤酒，然后墙上挂着十张十个大纸大纸，然后头垮十个头，胳膊十个胳膊啊,<笑>啊,啊,啊,啊,啊
1: ,啊，这种创作方式是吧
0: ？嗯，对，他这个其实是他有会有一种这种感觉，就是我我觉得无可厚非啊，嗯嗯就是就崔万龙是一个特别成功的商人，我觉得，并且他把。嗯，他不能算是艺术商人，我
2: 觉得他是文化商人，嗯、对,对对对吧？他那个东西不能叫艺术，但他是有文化属性在的。对对，他、嗯、是把日本那些什么，比如那些动漫啊，二次元的东西，对,对,对,对二次元的东西，他真的是把它赋予了很多东西进去，然后让它进入了当代艺术的这个体系里面。对，对。作为一个品牌
1: 设计师，我还是非常非常佩服他的。嗯、对，我觉得他在这块做的特别的好
0: 。对，对这种东西他、嗯、贴牌就他让我突然想到那个、Baba、Kruger。s u p r e m、oh, e 不就是对就是
2: 、演的那个<笑>，然后上面写那个大红字儿，那是吧？对，
0: 其实所有的我觉得现在接牌 s u p r e m e 什么都是在模仿，就是 Barry b Kruger 的概念。就 Barry b Kruger 的概念就是我、嗯、我,我宣扬是态度，嗯，然后我把一个我把这种态度附属在任何其他东西上面，嗯，对吧？这不是 s u p r e m e 吗？我他妈就是我是我是一种态度 s u p r e m、嗯、e 态度，我贴在什么板砖上就 s u p r e m e 板板砖,板砖、嗯，对吧？贴到哪就是什么。嗯、所以其实现在很多潮牌，这又为什么我不喜欢潮牌的衣服啊？就是我觉得他们。在设计上面很粗糙、啊，然后更多是一种态度的宣扬。
1: 难道不是因为没有你的 size 吗？<笑><笑>你
2: 你说到这个，让我想起来一个我爷爷特别一次事儿。之前是我朋友跟我说 b a r b e r Kruger 在纽约一个 performance， 然后说，哎，可以，他还有 performance， 我要去看。然后那个人说，好像门票十五刀，然后我就直接买了两张，然后跟我朋友去了。然后去了，当时在 SOHO 一个小房子外面排巨长的队，冬天啊，冬天，我还大冷天的排。我当时排了得有三个小时，然后就是进进到里面以后，我发现他的 performance 是一个商店，商店是他的，他<笑>他设计，他就是他各种贴牌的一些什么，比如一个黑色的 T， 然后上面有一个行字儿，一个帽子上面一行字然后什么的，然后这不就是 Supreme 吗？对啊，就是，然后而且最牛逼，的，他是在讽刺这个东，然后。当时我买了一个帽子，上面写着什么 “Like it, buy it, and forget it” 什么这种感觉
1: 。<笑>所以就是你只要进去都必须要买，是
2: 吗？不是，你可以不买。但是我排了三个小时队、哦，然后我感觉我说我靠，那我买点吧。然后我就当时买了得有两百刀的东西，然后因为所有人都在买，所有人都在疯狂的买，我真的不知道，我当时反正就是有一种。不知道的事情了、啊、对对对对
1: 对果然，在高端的艺术策划面前，没有人能逃得过被割韭菜的命运<笑>。<就>啊、<笑>对，我觉得他们还有就是很多都觉得这种。我也能设计出来，但你就是会被割。比如说很多的那种东西，嗯、引发你收集癖的就是七个颜色放在那儿，就夸，就一排放在那儿，让你觉得哇太好看了。但你单拎出一个来，<笑>你、嗯、不行，我要把他们都带回家。对对对对对，都是这,种都是这
0: 样，就是完整嘛。我们总想要一个东
2: 西的完整感。嗯嗯对对,对，包括有时候商品陈列也是这样的，没错，就是什么首饰啊，或者什么那些，你去逛什么家居商店，那些什么锅碗瓢盆摆在一起，我说哎呦太美了，我就是想象出一个我自己在家里摆完这什么样。但其实你把那碗买回家摆你家厨房可能。不是,的、啊就是这样，对对对，是的，就是它制造语境嘛
1: 。你你爱做饭，你一定知道法国那个特别有名的陶瓷锅，就又重又很多五彩斑斓的那个东西。对，那个、从最小号的那种 sauce 碗、嗯，然后到最大号的炖锅都有的那
0: 个。对 ，La Croix， 我现在用的就是这个，我们家用、啊。你
1: 也是一名韭菜，是
0: 吧<笑>我特别喜欢。<笑>但其实买刀准备买
2: 锅，<笑>锅
0: 那个我一直有了，但我后来我发现 La Croix 锅不好用，比那个德国那个差。德国那个叫双立人么的。嗯双电人旗下的一个陶瓷锅叫 S, -S T U 什么 B 什么那个那个锅就那个锅就是就是它特别特别好用，它是黑珐琅的，然后但但它就是颜色没有 La c r o s s e 好看，就是它都是纯色 ，La、哦、Croix s 有很多那种特别漂亮、嗯、那种粉粉淡淡的颜色，对对对，哦、就那种高级的对对，对，但是小清新的感觉，对对，就是小清新颜色，但是它那个但从品质上来说的话，我觉得还是德国那个更好用一点，但我还是会去买 La c r o s s e 因为那好看。嗯，真的。
1: 希望希望我们有火的那一天，这两个能来给我们广告费。<笑>就是你在比如说你进了那种什么商场里面，就是负一层什么卖家具的，你第一眼永远会被他那个陈列
0: 直接吸引过来，真的太
1: 好看了
0: 。对，对那个店那、就是、就是比较好看，但是其实特别不实用，因为你发现我自从买那锅之后，我发现它不实用的点在于。他那个我买的是个平底锅嘛，煎牛排那种，他特别好看，但他那个所有好看点是在他外面，嗯，对吧？他里面是那个珐琅嘛，黑色的，嗯，然后外面是那个颜色特好看、嗯，但是你做几次之后，那外面就会就会脏，油、嗯、污、油污什、嗯、么的
2: ，反正就就。就它越来越没那么好看，就跟很多人去买那个 r e m o w a 箱子一样嘛，就是刚买了，哎呦这太太好看了，什么那个金光闪闪的，然后然后都不舍不得托运还套了套，封着脖什么的。对你用几次就磕磕碰碰就那不那样了、嗯嗯。就
0: 之前我记得特逗，去日本，然后跟我朋
3: 友，嗯
0: ，哎不在啊，不是在日本，在在纽约，我跟我朋友，然后我们去逛那个木屐、那个，嗯，就逛那个无印玩品。然后我朋友也是个男生，然后我们俩就逛逛逛，然后我突然看那个那个木器那个特别好看那个面包机，嗯，一个纯白色的，然后倍儿好看、嗯，然后我就说，我、哦、这也太好了，我想买，然后我朋友直接瞟了我一眼说。嗯嗯这东西最容易脏了，你想想，等三天之后，它全是油，全是油之后，你你会觉得这东西它又是白色的，<笑>你觉得它还会好看吗？说除非你买了不能用，是不是可以
1: 。对，我觉得 Muji 的这种产品只适合日本的主妇用，因为他们太勤快，太爱干净了，你、嗯、知道吗？就我也会把它擦得干干净净的。对，然后包括市面上，我们都知道有两个牌子，就每年出这种限定款的杯子，一个是星巴克，一个是那个跟它一样的那个叫什么 Costa。
0: 哦，我还以为你说瑞幸呢，没有，<笑>怎么回事？小人没有，<笑>没,有没有，就是后
1: 来 coser 就没有做过星巴克，就是因为星巴克出了那种。季节那种限定款，然后一出就是一堆，你知道吗？就是、嗯、就是完全就是，然后所有很多人就小红书上就开始引发那种群体性购买行为，就是我一买我就必须把整套全部都买齐、嗯，我不是说一个一个那么买，因为他们放在一起才是那一套完整的东西
0: 。对啊，这不就是麦当劳那个儿童套餐吗？啊、嗯、对,对,对,对对对，就那种感觉。星巴克也是，我觉得完全就是收割智商税啊，就是。
1: 嗯
2: 就割你也不能纸上水，要割韭菜嘛，也
1: 是。对，就是割韭菜
2: 。是，当时我是在英国上学的那会儿，他们就是星巴克，就是每个城市有每个城市主题的星巴克杯子。对、哦、对，记得吧？特别的火。是我当时就在格拉斯哥，我说哎，这有一个、嗯，我当时没怎么想。然后后来去了爱丁堡，我说：‘哎，他们也有；后来去伦敦，发现他们也有。你是不是下
1: 意识买了第一个就会开始买第二个？对
2: ，就是这样。我就是你就觉得哎，都有一个了，那我肯定要给他集多挤一点嘛，就来都来了就买吧，就是这种感觉。哇，那你一定要去下
0: 图。嗯，就是星巴克是是第一家星巴克，星巴克不是下图的嘛？哦，就是他第一家店在在下图，然后下图那个店里面，他卖最多不是咖啡，就他第一家店是卖他那杯子，就是那个他那个那个杯子是叫什么 ？The first Starbucks， 嗯，就是就是那个全世界只有那一家店卖他那个，就是第一家、哦、第一家星巴克里面的那个专属杯子。嗯嗯，我觉得淘宝上也会有卖，哈哈哈哈哈，肯定有淘
1: 宝，对对对。<笑>哎，让我想到了我个人比较喜欢的一个国中国艺术家叫白双全，你们听说过吗？就是跟我一个姓儿，就他特别的神，我把他称为是真正的民间艺术家，不能叫民间，有点 low， 叫人间艺术家。哇<笑>就他有的项目，我想,<笑>我
0: 想到另一个特别牛逼的人间艺术家，中国的,<笑>的
1: 。你等一下，接着说,说。对，就他的好多项目就特别的火，他有一个项目叫做收集空气。就是收集，就这个其实挺常见的，但是他就是、嗯、对，但是他就是从各个地方买一包薯片儿。嗯嗯，就是他是说，薯片里边装的就是各个地方不一样的空气，但是这个<笑>对我
0: 觉得这这个其实有点道理啊，挺<笑>逗的。是啊就是
1: 、这样，就我们有各种各样的。他说我们会拿一个瓶子，比如说我们去呼和浩特拿了个瓶子，哗，那么空中一挥，然后夸、嗯、把盖一盖上，嗯、我们收集了呼和浩特的空气、嗯。这种行为挺中二，但是没必要。你进不同的店里买一包薯片，它就是当地的那个空气。哎、
0: 是然后你打开那薯片内，哎、<笑>那难道不应该是？工厂的空气吗？那<笑><笑>也是不同
2: ，那、啊啊、个地方的工厂<笑>。对、啊，那也是不
1: 同工。<笑>但是白双全最虎的一套作品叫做，呃，一百三十二的神迹
3: ，就是
1: 132十块三毛钱的神迹。因为，因为白双全他的主修是艺术，副修是神学、嗯。对，然后是香，他后来就是移居了香港啊。然后他是这样，他每到一个超市，他会买几样东西，然后这所有的东西。的第二个字合在一起叫做“信他的人必得永生”
0: 。我的妈呀，怎么让人邪教啊
1: ？<笑>不是不是，他是他是那圣经里边的一句话。他买的这东西分别就比如说什么德信菊花维他奶。然后什么新的虫汁儿，黑黑人美白牙膏，<笑>乐必什么配方什么，然后能得利什么黑加仑，然后呃什么什么什么什么永青苹果，然后强生防生强生防水消毒胶布，然后这些所有的东西加在一起是一百三十二块三毛钱。他后来就跑到对，然后第二个字合在一起就是“信他的人得永生”。然后他跑到不同的超市里面去买，而且是在不同年份买这些同样的东西，我发现他的钱涨了，他的名字就得改了，不是132块了，还有第二版是130块的神迹，然后第三对降了，然后第三版是136块七毛的神
0: 迹，不是这个太有意思了，我觉得好好玩，我特别喜欢他<笑>是<笑>。就就是、就<笑>完全是戳那种，就是嘣一下那种小，就大家小聪明、聪明、小聪明的那个东,东西，对
1: 对对、嗯，然后大家都可以 get 到的那个
0: 点
1: 。对，对我就还觉得真的挺、嗯、挺有意思的。他用那个超市还有六合彩、嗯，我们买六合彩的那个票、嗯，然后就是用那种东西做了特别多的艺术项
0: 目。让、嗯嗯、我我我说一下，我到、那个、你的人间艺术家，嗯、就是<笑><笑>那个太逗了，起就是当时有一阵时候。我想就是查那个行为艺术，然后我在淘宝买书，结果书没到，嗯，然后所以我就想说找一个中国到底谁是最牛逼的行为艺术家，嗯嗯，然后所以我就在百度上搜了中国最牛逼的行为艺术家，嗯、你就这么搜的，一个字啊，<笑>然后搜出来之后我打开了图片，然后直接吓尿了，太逗了，就那个艺术家也不知道叫什么，我已经忘了叫好像姓高高什么，就特别没有名义，嗯，然后但他那个作品特别牛逼，就是他。他把自己扮演成唐僧，嗯，然后在全世界各地，嗯，然后拿一个大吊车把自己吊起来，然后就拿一个钢，就跟吊威亚那种似的，一个威亚，然后一个唐僧在在空中飞，就是他那个作品，我知道这个，<笑>就是他作品最牛逼的那个是、这个，我看那个是<笑>他在法国巴黎，<笑>在埃菲尔铁塔前面，一个唐僧呜<笑>就飞过去了，<笑><笑>然后在各种地方，在纽约，然后一个唐僧就在天上飞
1: ，这真的是人间艺术
0: 家。<笑>这都是我跟我笑的呀
1: ！哦、oh, 哦、oh, ，然后白双全还有一个项目，我觉得勉强也能跟收集行为沾边儿。他这个项目叫做装有体温的座位。就我们采访一下，比如我们坐地铁的时候，如果这个人刚从地铁上起来，这座位上带着他的温度，你会选择坐还是不坐？
0: 我要特累我就做，但一般如如果有其他选择，我就不会做那个。就正常
1: 大家是不是会稍微就觉得嗯放凉一点再做？<笑>但是双全胸这个项目就是立马趁热乎的感觉上去，<笑>因为他说他的体温会进到我的体内，我的体温也会留在这个座位上，然后传到下一个人的体内，于是这个座位上的能量会源源不断的被收集起来。<笑><笑>
2: <笑>那那这个作品是怎么怎么什么形式呢？它是怎么行为艺术啊？行为艺术就是这个<笑>
1: ，然后通过这种影像去记载哦<笑>，我觉得它真的很神诶、欸。
2: <笑>对，这个太我我听这个太棒了，<笑>把艺术和生活结合到一起了。<笑>对对
1: 对，我觉得还。这种 insight 抓的还蛮好的，对，
0: 但这种我觉得就是你，你会发现这种艺术家更多的，我觉得他是设计师思维，嗯嗯是的，是的
1: ，是的，对吧
0: ？因为他的形式感很弱，他的 insight 很强，对，嗯、所以就是,是就是我们我我跟学生家长讲的时候，我说艺术家现在一般有两种，一种叫做宏大叙事，当然后现代主义开始宏大叙事没了，但是宏大叙事艺术家，嗯，很就是他很重要的思考点是他的形，就是他是否有。有足够强的形式，嗯、就是形式是否能支撑起来，就是它是不是够严肃、嗯，然后另一种叫做小聪明艺术家，小聪明艺术家就是更多的是这种形式会比较弱，但他音色特别强，嗯，觉得很有意思。比如说我之前看那个，在蜂巢看那个那个艺术家，一个中国的特年轻，九几年的那个小孩做那作品，我忘了叫什么了，反正他那个就是那个一个几屏幕几个屏幕一起的那个电影，他那个就是屏幕里面第一个屏幕里面演了一把剪刀，嗯。就一个剪刀开合开合，然后，但它那个剪刀合起来的时候，那个屏幕那个整个你感觉时空是很正常的。然后你那剪刀一打开的时候，就中间那个剪刀中间那个时空就已经就夸一下拉开了，在屏幕里面
2: 。什么叫剪刀和中间的时空
0: ？就是它一打开的时候，你正常你不是这样，嗯、我看你是你的脸吗？嗯、但它那个视频是你这样一打开的时候，你的两个脸就蹭撕开
2: 了，就上
0: 下撕开了。哦然后还有什么皮筋儿，那个也是，它有一个小皮筋儿，然后一拉，然后整个时空就变形了，在那个视频里面、哦嗯。所以这种就都是一个特别小的一个小聪明，对吧？包括好多艺术家，就是我之前经常说的一个，我我在很早之前在上海看那个展，然后我已经忘记艺术家是谁了，然后也找不到，我后来怎么在网上找不到，就是就是他那个作品是就是一块肥皂，肥皂上面有根毛，然后在那儿摆。让你继续瞎讲是吧？然后那个那个作品的题目叫“是谁偷走了我的身体”。然后你就看的时候，我觉得哇，好有意思啊，对吧？到底是谁偷走你？你到底在说的是肥皂偷走你身体，还是你偷走我肥皂的身体啊？对吧？嗯。所以就是他这种消耗啊，这种之间的关系，我觉得特别特别好玩。就他就是一个很小的一个小点，嗯、但他可能没那么严肃，对吧？就就这个这个，我觉得这方面做的最好的艺术家是博伊斯。对吧？博伊斯就是很典型的有一个很有意思的 insight， 但是他的形式感又极强，就是对吧？他什么给一只死兔子解释当代艺术，对吧？他就是很有意思的一个 insight， 然后但那个形式感又特别强，一个抹了他把整个脑袋弄上金金箔裹上，然后抱着一只死兔子在讲当代艺术，嗯，就是形式，对，这个、就是形式感又特别强。嗯
1: ，对，其实好多的这种，比如说徐震超市，我觉得也是同样的道理。你们听过徐震超市吗？就他其实探讨那个点还挺那什么，就是探讨我们当下的这种消费主义的观点。但是他就开了专门开了一家超市，整个超市里面全部都是空的
0: ，就空包装，嗯、对空包装嘛、啊。全是空包
1: 装。然后他就还展全球展，什么尤伦斯啊、美国、嗯、到处都展
0: 。他、嗯、那个超市卖了，你知道吗？那作品
1: 是吗？啊，去年啊
0: ，<笑>卖给哪儿？拍拍卖了，好像在加尔德了吧。哦
1: ，对对对，他那个这这真的还挺火了一阵来着。就一行
0: 为就是他，他放在时代性上，我觉得他他就是属于那种天才。他那个年代去做，就所有中国人都在做，中国艺术家都在做严肃政治的时候，他玩一浪漫主义。嗯，对吧？一下就十几岁时候，他那作品，他好像他应该二十二十一岁啊，二十二岁去的威尼斯双年展吧、嗯，被代表中国去的。嗯、然后那时候就就大家都傻了，就没见过浪漫主义的东西嘛。就他做出来之后，那贝壳啊什么的，就觉得我这个也能叫艺术，真牛逼、啊，九、嗯、二就而且特好看，对吧？嗯、然后你你关心的东西又又跟其他人又是一种非宏大叙事的东西，他、嗯、就觉得其实跟天赋有关系
1: ，抓点抓的比较准
0: 。对，其实也是这种，就是。你契合到的一个时代性了，就包括现在很多年轻一代艺术家，就是就可能比我们在年龄大一点儿，就就八五年左右那批艺术家都起来
3: 了
0: 他们很多时候都是英国留学回来的嘛、嗯，主要因为那那段时期他们做那些新媒体艺术，不管是陈天卓呀，还是那个马马秋莎他们，就是他们做那些艺术。都是那种形式感极强，然后在之前国内没有，大家又没有知道，然后机缘巧合，又因为时代问题，所以大家都发展起来了。OK，
1: 哇，我唯一抓住这个机会，应该还是小学的时候，我们校门口，<笑><笑><笑>校门口唯一有一家店会卖那种，我们小的时候女生的那个头花是那种卡子，然后那个蝴蝶会飞的那种，你们见过吗？就是有一种夹子夹夹头上的，然后是铁的，然后那你一动，然后那蝴蝶是真的会飞的， oh. 然后有各种各样的颜色，那真的就是，比如说一共它可能有七种颜色，然后每个上面的珠子搭配是不一样的，然后我当时以一笔巨款把我们校门口所有的颜色都收集了以后，以每个高五毛钱的价格出售给我们当<笑><笑><笑>班里面的同学，而赢得了我吃辣条和菠萝糖的第一桶金，那应该是嗯。<笑>我年少时候唯一一次对、嗯、对,对收集行为转换成金钱的唯一，我是被收割的啊！你是被收割的那一波，我也是被
0: 收，我们当时是玩悠悠球，嗯，你知道那个呜,呜溜溜球啊、嗯嗯哦，对。然后我们班有一个有一个同学，小学的时候、嗯、他有巨多悠悠球，嗯。然后当时我没什么钱，然后你知道那种带离合器，就是你能呜呜、嗯、睡眠、嗯、那种、哦，那种是必须要有离合器。然后一般有离合器好像二十五块钱一个，二十五块钱以上、嗯。然后当时我只有十八块钱零花钱。然后我就求他，我说你能不能卖给我一个悠悠球？就我只有十八块钱。然后他最后给了我悠悠球。就那悠悠球没有离合器，他他妈就是一个只能上下上下的东西，<笑>不高级了。对，给我气的呀！我当时都要气哭
1: 了。真的<笑>那你还是有钱啊？你居然有十八块巨款！我的天呀！
0: 那你攒了好久呢，就为了卖个悠悠球，
1: <笑><笑>还被骗了。<笑>还
0: 被骗，没有离合器，真的给我气死了
1: 。<笑>我小时候都是女孩都不玩那个拍板，然后我就会去。跟那帮男孩玩拍玩拍板然后就第一次生平第一次意识到大力出奇迹，就是玩拍板的时候，你<笑>只要站得够高，哗往下一摔，就能翻出来。然后就把地都摔裂了，对，还得跺脚。<笑>就把那种赢了的板然后再放<笑>放到别的班去，卖给别的班的男生，<笑>这样子。对，
0: 又赚了。太穷了。白老师，真的，你做做设计，对，做设计真是瞎了你。
1: 太太想吃辣
0: 条了。<笑>
1: 就所以我觉得，嗯，怎么说？就是比如说，就有一个回答，有个高赞的回答，我比较喜欢。他提到仪式感，当然也是收集行为，我觉得也比较适合这句话。他说是为每一个普通的时间和动作标定了他背后的精神内涵。所以我觉得
0: ，我怎么有点没听懂呢<笑>、就是？
2: 就是一个，就跟就
0: 赋予了不一样的，感觉就跟摄影
2: 摄影一样嘛。就是我在这一刻，我拍下了一张照片、嗯，然后这个是那一刻的记录。嗯
0: 对，其实这个我觉得这种这种收集有的时候是我们主动收集的，对吧？嗯、我们主动收集什么东西，水浒卡啊，主动收集一些各种什么不一样地方的海水之类的。嗯、然后还有一些收集，其实它是一个被动收集，嗯、就是因为我记得我我看好多，你知道，就好多美术馆特别干的事儿是回顾展、嗯，对对对，对吧？我印象比较深的，嗯、我看过几个。大的回顾展，第一个是梵高的回顾展、嗯，在费城 Museum， 当时，然后还有毕加索回顾展在罗马，然后还有好多各种各样的那些大型的回顾展、嗯，然后这些回顾展在某种意义上讲，其实就是他收集的那个艺术家一,一生的东西，嗯，而你去看，你我在很多时候你去看那些艺术家的那些回顾展，当然不像是梵高或者毕加索那么有名啊，就还有一些挺有名的艺术家。那些回顾展的时候，你会发现他在很多时候、很多时期，他的作品其实不好。嗯，你明白？嗯、就他有会有他的高光时期。嗯，但是除了高光时期以外，他还有一些作品可能就是 OK， 就是那个时代的没有什么特别大的亮点，但是也是他的作品。这个时候我觉得就很有意思，就是我们并没有去挑选只他最好的东西去展，而是我们把整个时间线给大家展出来，就是他一辈子做的东西，每个时期都要展出来、嗯。我觉得这个的意义其实是要比单独的一个作品。要更大的，嗯，对吧、嗯？因为这种收集，它更多的是把时间这个概念、这个维度
1: 拉长，对
0: ，拉长了、嗯，并且抬到了一个台面上，就就告诉你们，其实收集很多时候并不是简简单单的一个把一个东西收集出来，对吧？对回到那个我们刚才来说的那种，就是收集的那种困难，是，对，就是它困难，一方面是他获得的困难、嗯，对吧？我要花很多钱，我要收集法拉利，那我需要有很多钱，嗯，对吧？还有一方面是。是它中间消消耗的时间，就比如说我买一辆法拉利，我订一辆可能要半年的时间，嗯，对吧？我要买一个，我要收集很多其他东西的时候，它有很长的一个时间，那个时间是在等待，它可能是寻找，可能是等待一个过程
3: ，嗯。然后
0: 我记得印象特别深的是，我当时在古根海姆看那个一个回顾展，是两个瑞士的艺术家，叫什么 Peter 啊、呃、Peter Fishley 和。David Weiss， 嗯，我知道那个，我知道，对,道对、嗯。然后那两个艺术家，瑞士艺术家的作品。然后其实当时我去看那个作品的时候，我觉得这俩人有点扯。我不知道文涛，你去看的时候，你看
2: 。有有一点，我你是想说那个他们那个放了一个浴缸，周围摆好多小孩玩具，那些对对对对那块儿玩具，然后还有
0: 什么各种那种大理石做的小车。哦，其实知道知道,知道那个、嗯，对吧？然后还有那些小照片儿，他、嗯、那香肠系列乱七八糟，嗯、<笑>就拿香肠那<笑>早期拿好多香肠做小故事，然后拍照片什么。Oh. 就那个时候你去。你去看，就是你单独看一些作品的时候，我会觉得他那个作品都是一些呃像小玩笑一样的东西，嗯，就很 tricky 但。但是但是就就是因为古文海姆那个那个美术馆的设计特别好，它是一个环形的，一直不断的上，就是一个螺旋形的、哦。对，它没有楼梯，它都是你
2: 走一个坡那
0: 么走上去，哦、这样对就是一个螺旋形的你们那个，然后一直到楼顶。OK、哦。然后所以他那个作品就是沿着那个坡一直转,转转转转转转转，一直转到最楼顶的。啊、哦。所以你觉得你你能特别明显的感觉到那个艺术家他不断的那种过程
1: ，
2: 对
0: 对吧？而且那俩人就是那个那个那个 Y y s 跟他叫什么 Peter 啊、呃，那个一个那个 Fishley 跟 y v s 嗯，就他们两个本身也就是特别喜欢收集、嗯，嗯，对吧？他们大量作品都是收集各种乱七八糟的东西，然后进行改造，嗯、对吧？这叫小小物件然后所以那个时候就我们能感觉到那个艺术家两个艺术家在他不一样的生命时间里面。然后对不一样的东西感兴趣，但是他总会有一点点相似，一个暗藏的线把这些东西全部穿起来。嗯，其实我觉得这个是一个非常不一样的点，包括我觉得收集的一个意义所在吧
2: 。对你说到这个，我想到在 Guggenheim 的另外一个艺术家的展，是一个越南艺术家叫 Dan Vo， 你知不是、哦、知道？他是，反正他现在还很火，因为他他他的身份嘛，他首先他是越南人，其次后来他好像在。呃，北欧是呃，在那个新加坡的难民营生活过，还要去北欧，然后后来又什么来到纽约什么的。啊、他现在哥大当教
0: 授
2: 是吧？好像是对哥大那老师是。然后他的那个展也是在故宫看，就像他说的是一个一个时间线的顺序嘛。然后他是也是一个收集非常多的东西，然后他收集的东西很多都是跟越南当时那个越战那段历史有关的，比如什么当时他们在签那个一个什么什么。跟跟他们，反正跟那个越战有关的一个什么条例，就是美国他们好像撤军还是什么了，万一条例，当时那根钢笔，他把那个收集过来，然后对，然后还有当时他们签那个会议的那个大厅，他那个吊灯，他给收集起来挂挂在 g o g g e h e i m 里，对，都是反正你就是一个物件就像刚才白老师说的那个，就是一个物件它其实不只是一个物件它更代表那段时间那段历史那段记忆，嗯
0: ，对，然后而且它很多时候我觉得它是一个证明嘛，对。我很喜欢艺术家 David Birkin， 嗯，就是他做的那些东西，他当然是有一定的 political art 那方向啊，但是他做的很多东西就是那种收集，跟传统意义上的收集其实不太一样，就是像传统意义上我们认为那种很多收集，哇，那个艺术家我想不起来叫什么，就是他他最有名的做可做那个做,、那个、做 archive 那个艺术家，就是他收集了很多那个旧的杂志，给那人涂红嘴、嗯、红嘴唇,红嘴唇那个，<笑>你是不知道，<笑>就是那就，是 Richard Prince 吗？不是 Richard Prince。哦比他牛逼多了，就是一个特别牛逼的，哦、就是、哦、就是我们在 archive 里面，他是大拿，老大,大,、哦、大。然后我忘了那艺术家叫什么了，然后但是像那种艺术家，他做的更多是 OK， 我,我收集一个历史，然后把这个历史展现出来，嗯、就像你说的对,对，桌子、那个、钢笔、嗯、越战那个，我把它展现出来。嗯、然后但是 Day v b i r k i n 做的很多东西，他是我就是我我并不是直接把这个东西展现出来，而是我把它进行一个改变，嗯，然后让你去去想思考里面。对对,对吧？就是我特别喜欢他那个作品，就是他那个越战那不是那个中东中东战争海湾战争什么那套作品嗯嗯，就是他去收集了好多那个在那个失踪人口或者被被杀害的人，嗯，然后非正常死亡的人，然后在监狱里面或者在各种地方，然后那时候就每个人会有一个编号
3: ，啊，
0: 就是但是大家都不知道，就是没有照片什么的，连照片恨不得都没有，而只有一个编号。然后，然后，所以他就说，其实还有特特别多特别多人是我们不知道的，或不被记住了，他就被遗忘了。这个时代死了就死了，嗯。所以他就把那些所有的编号输到了那个 Photoshop 里面，然后你知道那个那个编号长度正好是 Photoshop 颜色代号的长。
2: 嗯，然、嗯、后、哦、就是变、OK、变成颜色了。
0: 对，它就自动的，就每一个人的那个编号就会变成生成一种颜色。嗯，然后最后他那个展览就是，因为他那个色域，因为那编号开头什么都一样嘛，就只有后面尾数不太一样，嗯、所以它那个所有的色域都在红色那个色域里面。所以他那个展览就是，你去看的时候，就是一个大厅，然后挂的全是红色的照片，就是一个一个纯红的一个照片。然后但是红色稍微有一点不一样，有、嗯、各种各样的红色。然后他那个照片周围一圈、嗯然后他写的是那个人的名字、死因、什么年龄这些信息，但是最终他就是给你一个红色，他就说：“你看，其实我们看不到，我们根本不知道他是谁。”就最终能生成他们最形象的一个,、嗯、生,成的一个生成的一个图像是一种颜色，就除此之外我们没有任何信息。哇、哦，这个真真的很
2: 有意思，我很喜欢这个作品
0: 。对，然后他，我觉得这套作品他特别好，因为他好像是个战地记者呢、哦，然后又是个工程师，又是，然后他又喜欢他后来还有就是解密那个海湾战争什么那个军方图像嘛，嗯，有什么。Large image 吧，就是那个呃、uh, glitch glitch image， 就是他收集了好多军方那种那个图像，在破解过程中就,就是乱码那种感觉，对乱码那种感觉、嗯，然后他生成那个图像就会变，就会变成那种、嗯、那种破坏的那个东西，但全是那种什么美国大片要炸似的，那种,<笑>那种特别糊呀，嗯<笑>、okay, ，
1: 还挺酷的。然后我想到我之前在伦敦的时候看到了一个韩国艺术家作品。笑什么？他在韩国、啊、特别有名，因为他辗转了很多的国家。就他读书的时候啊，包括他生活的地方，他去过美国，然后英国，然后韩国各个地方，所以他后来就是用用那种特别轻的布料，然后没有任何的内支撑物，然后那布料颜色都特别好看，然后就做门。他就把他在所有城市生活过的门串在一起做了一个装置
0: 。哦，
1: 对，然后他的就是特别特别的好看的那种门。然后，然后他还有呃，所有的包括就是这个他居住过地方的，像这种、呃
3: 、插销啊、把
1: 手啊，嗯、然后这些呃，就是这些这个细节的地方啊。然后他全部都用一种特殊的这种染织工艺和那种布料去做，然后特别的轻飘飘。当时有个工作人员就一直在我们旁边，不要摸，不要摸，不要碰 ，Don't touch, Don't touch。<笑>对，然后他还有一个特别大的一个画作的，也不如画作，就是这种，就是把所有他生活过的地方的门全部都串在了一起，非常长、啊。这个、嗯。然后对你，比如说他把他各个地方的门都用不一样的这种材料工艺去压，有的是压出来的，有的是立体的，或者说这种就是压出来的。门号、门、嗯、牌号什么，然后我我查一下，然后后面把这个名字打到下面的那个区域啊，对对,对对，我打到字幕分享给大家。哎、嗯，我觉得这个也是一个非常非常典型的一个时间线作为一个串联点的作品。对
0: 对,对，就是不透地啊、就是
1: 、时间线。对，就
0: 个人他更多的是给我们一个延展空间嘛，嗯，对吧？就是当我们去描述一个地方的时候，语言它它会它是它是让我们自己让观者自己产生一种共情、嗯、或者一种情景带入，去幻想一个东西。但是当我们把它生成一种图像。嗯嗯之后它指向性会更明确一点，嗯，对吧、嗯？它会让我们直接沿着这个图像开始去思考，它到底是什么样的东西、嗯。所以我觉得这个其实还是不太一样的一个点吧。这就为什么艺术家去做了这些东西总会能更有指向性的共情。没错，没错我记得我之前看那个在那个 Postmaster，、嗯、就在那个夏东那个画廊，嗯、Postmaster 那个他们展的 David 调、嗯，一个中国人叫雕雕格南还是叫什么？<笑>嗯啊、呃，反正英文叫 David， Dio, 我忘了他叫什么。就 David、Dio、那个作品，他就是去，他是画油画，嗯，他有好多油画、丙烯什么的。然后我印象特别深的是他画了个黑板，嗯，然后那黑板上有一些东西。然后他在讲的就是他那个年代里面在香港上小学，因为当时香港又是英国殖民嘛，然后各种那那种时候的感觉。然后我去看他那个油画，其实感触特别大，就一下子就能感觉到。我从那那种时期里面的那种感觉在，在在那个时期受到教育啊，包括他们那代人出来的香港艺术家，然后后来去了纽约然后加拿大什么的，这些他们就是他们说这些不同文化的就 cultural difference 给他们带来的这些东西嘛，所以他其实都是用一种特别简单直接的方式，用黑板，然后黑板上面的东西，然后包括一些图像，嗯，一些他当时那些图像，然后去展现的。我觉得这个其实是是。对于观者来说是是一个很好的帮助，对吧？去理解不一样的时期。嗯，哦、
1: okay. oh, ，我找到了这个韩国艺术家，我更正一下，他叫徐道霍，然后在罗德岛和耶鲁都学过。上那其实是个美国艺术家。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对他，他最早他的父亲是韩国国宝级的一个画家，嗯、然后他最早是个一二的、啊对，对，然后他最早是在呃首尔的国立大学学的绘画，然后。读了艺术硕士，然后后来服完兵以后又去罗德岛和耶鲁，然后转学了雕塑
0: 。啊，对，艺、嗯、校雕塑是最好的。没去过
2: 英国，你应该不是还去英国？呃，他
1: 在英国办展，就后来他在英国的展，啊、就世界巡回展这样子的，所以他就是辗转了非常非常多的地方。嗯嗯就
0: 你一说耶鲁雕塑系毕业，我觉得特别 make sense。<笑>对，耶耶鲁雕塑系那种大的风格，我感觉就跟这个很像，而且特别棒，就那种形式感极强。哦、嗯
1: 嗯，它这个结构感太强了，对，这、啊、结构感非常非常。哎，那因为我们再聊回就是收藏的行为，大家有没有对于艺术这块说，不是说什么水浒卡、啊、什么这种,<笑>这种、这种、这种东西，对吧？<笑>我们就是从小接触到跟艺术相关的一些收藏或者怎么样，大家有没有一些设计呢
0: ？就是这个，第一，我我我还没有有钱到可以收藏艺术品
1: 啊。
0: <笑>但是我我是觉得艺术收藏这个领域，包括这种行为是很有意思的点。<笑>嗯。对吧？就是我们总会觉得艺术品它就是一个文化或者一个、嗯、一个精神的产物，但实际上它到最后它是个金融产品。对，嗯，对吧？然后当时我记得我看那个书叫什么？呃，苏富比的早餐还是什么呀？就是讲拍卖行的。嗯。然后他们去讲那个为什么就是英国、美国就欧洲那些国家拍卖行属于金融行为？嗯，是因为你知道那种欧像苏富比跟佳士得的拍卖。然后是有银行保托底的哦、嗯，就是当他当他这一个产品一个一一幅画卖不出去流拍之后，其实是银行会去把它买了嗯，嗯，就等于银行托底之后，它变成了一种变相的资本流，就是变成一种资产流通，嗯，所以其实这个是跟国内现在拍卖行很大的一个区别吧，我我觉得，嗯。然后，所以就这个时候，我们如果如果说我们要聊到收藏艺术品收藏的话，我觉得可能离不开的就是关于资本，嗯，对吧？我记得我之前看的看一个记录，就是他们说，就是在所有的投资投资回报率，就是短期投资回报率肯定不行，就长期投资回报率，好像是从二战之后，然后一直到啊、呃，一直到一九九零年。是吧？还是到二零零零年，反正就是他分了一个二十年投资回报率和四十年投资回报率、嗯。然后其中最高的，就是排投资回报率第一的是印象派油画。嗯嗯,嗯。然后就莫奈他们那对。然后第二行是红酒。然后第三才是美国国债。嗯。嗯然后所以就是这个，其实然后然后房地产基本你都就是买房的这个投资回报率在可能第十还是第十一？啊？为什么呢？这很高也啊。他没有，但他的他的那个投资回报率要比艺术品，要比印象派时期的作品投资回报率低太多了。嗯、啊，那倒是。嗯，对吧？所以就是他们，就是我们觉得现在我们投资房产、投资什么，长期投回报很高，但其实更高的是那些艺术
2: <笑>。主要
1: 是因为我们投资不起印象派的这个作品。那不,不可能、啊。
2: 对，在印象派当年那会儿，他们那一幅画可能真的不贵。对而且你
0: 要想，你能买一套房子？你在北京现在投资一套房子多少钱？一套房子
1: ？但你现在买印象派的一幅作品，对你要
2: 买这个年代的印象派<笑>这才行，对哦哦哦哦 okay,、呃
0: 、也不一定，就是你你想，其实现在印象派的作品没有你想的那么贵，是吗？那也得几千
2: 万吧？啊，几千万没有，看是谁
0: ，你能明白吗？就是有很多，嗯、就你要买梵高向日葵，那肯定贵啊，对吧？买莫奈的莲，那个、睡莲肯定贵，啊，但它还是有很多其他的那些艺术家的，或者说这些大，你知道这些艺术家的产量实在太高了。梵高，嗯、就我记得我去看那个费城。费城，费城那个美术馆那个梵高回顾展的时候，我、嗯、才知道，就是你知道梵高的自画像不是一幅啊是，是他画了非常多的，就是他那个那个美术馆里面有一个大的展厅，全是他的。画、嗯、像，<笑><笑>对，就他妈恨不得我不知道他画了多少幅，至少得三四十幅吧，就是他一能就那个展里面收集来就有那么多了，嗯，就全是各个时期自己，就各种，所以就是他一个艺术家的产量其实是很高的，所以就是哪怕你现在我说白了，你在北京或者在上海投资一套房产，可能一千万两千万。你去买印象派油画，现在没有任何问题、啊，绝对买得起，哦，对吧？他没有你想的那么。那么高，只不过你不知道你,你那就
2: 那也不能抱着一副油画睡大街去啊<笑>
0: 。是，这是个问题。<笑>对
1: 对对。不过我要是没去法国，我应该也没有想到莫奈老师有这么多的画、嗯、对，莫奈的睡莲太高产
2: 了。我要是没去西班牙，也不知道毕加索有这么多。<笑><笑>一个博物馆里全从头到尾都是。法
1: 国专门有一个毕加索博物馆。对对，这西班牙也有，对,对,对全是他的作品。毕加
2: 索的那个老家不是那个西班牙南部那个马拉加吗？一个叫。对对对对我当时去那儿就去那儿，哇靠，全是
0: ！就是，所以就是这，其实这帮人很高产的。我跟你说，嗯、所以就这些作品，我们总觉得啊，他那个看见他的《星空》又拍了多少钱，然后什么《向日葵》嗯、又拍多少钱？其实还是有很多可交易，在二级市场交易中的艺术品没有那么没有那么高的价钱了
2: 。嗯。可是那问题是，如果这种这种不是那么有名的这些艺术家的画，咱们买了以后，它升值空间还大吗？
0: 我觉得还是一个长期投资吧。嗯，那
1: 我们可能需要做他背后的包装团队，<笑><笑>把他炒炒火再次。<笑>对,对,对,对,对,对对。<笑>对<笑>那其实毕加索不也是吗？就是那本书叫什么？创毕，就是那个制造毕加索，哦、制,造制,造制造现代主义对。对，制造现代主义，他们都是被制造出
0: 来的对。对，毕加索也是一个非常成功的商人。对他太牛逼！我看那个照片的时候，就是我看《制造现代主义》里面，他们不是在写那个。他们毕加索就是一开始，他不是刚去纽约之后，然后那帮那些藏家什么的，嗯、然后就他一开始跟了一个组织叫 Bearskin 熊皮，嗯，那个、熊皮是专门在做最早的一批去倒卖印象派时期那些作品的。然后后来他们 Bearskin 是把藏家跟艺术家隔离开，他是做一个中间商。然后后来就有些藏家知道毕加索了，因为毕加索自我营销做得特好，嗯。然后后来就就有一次，就是毕加索就说：“那行，你可以来我们家来拜访。”嗯。然后就一帮藏家去了毕加索家里面，一去傻了，就是当时所有人都觉得艺术家应该是那家里又,小又小穷又穷清贫那种感觉，对，又穷然后又特邋遢。结果毕加索穿一身那种法国就 YSL 的西装，然后有个佣人在家里面，<笑>对对对金笔灰，然后一进去我操，这艺术家这是毕加索吗？然后照张照片，就是毕加索一身西装，然后拿一个小拐棍就那个、嗯哦、那个在自己的画前面。然后就他自我营销做的其实非常非常好的，嗯、我就那时候、嗯，所以就是藏家才会觉得，我这个艺术家可以啊
2: 。我记得你之前还讲了一个段段子还是真的我不知道，你说毕加索去个画廊里问人说，你知道毕加索吗、那个？啊对对对对对，对对对对对，你再讲一遍那个。对,对,对，那个其实
0: 那个是那个好像也是《知道现在主义》里、嗯、面写的。然后就、嗯、就是他就是毕加索刚去纽约的时候，他们其实嗯，那应该算是个段子，我觉得他里面讲的就是他最早的时候，他其实在纽约的时候。刚开始就是没那么大名气，但是有很多像 Bearskin 这种组织开始挖掘他了嗯。嗯，然后但一方面就是那些人帮他们做代理，但是他们其实 Bearskin 那个代理方式也很有意思，就是他们把你的作品买了，嗯，买了之后他们都不卖，哦、他们要藏很长时间，哦、就藏五年几年之后再去卖，然后才能卖上价钱嘛。嗯、他当时就是卖的毕加索蓝色时期嘛，他当时藏了一大部分毕加索蓝色时期、嗯，但是你知道那个时候对于。对于毕加索来说就很惨，就是他妈的，一开始拿一个<笑>拿钱，然后后来就没钱了嘛，<笑>对呀、啊，需要吃饭。时对,、啊、对，然后然后后来毕加索就干了一件事情，就是他他他去进去时候找了什么找了二十多个大学生，然后就给他们一人一百刀一百块钱，然后说你你们每一个画廊挨个去给我转，就是你一进去就问他们，哎，你这有毕加索的作品吗？然后，然后就那帮大学生就把每扭着一百多个画廊进去，一进去、啊，你们有毕加索作品吗？然<笑>后<笑>啊，毕加索是谁啊？哦，没有是吧？然后走了。<笑>然后画廊说
1: ，哇，我可得近点儿。对，然后然后就一
0: 周之后，就那那帮画廊，你知道画廊那么多是一个圈子的人，就在问说。谁谁是毕加索呀？然后就疯狂找毕加索，然后毕加索就开始就通过另一个渠道就找人开始卖他的作品，然所有的画廊就开始进毕加索的作品嘛，然后一下子就火了，因为那些画廊也想赚钱嘛，进了这些不能砸手里就开始炒他，炒作的。才极致了,了
2: 、嗯，所以毕加索才
1: 能成为这种活着就享受到了人受
2: 、那個那個，是啊，对，这盛誉的意思。画大大美女对，对，还给美女画成那样
0: ，是<笑><笑>不多的啊。你看过那《五月巴黎》吗？我、哦、看过，看过，特别喜欢那个。他们讲，我觉得毕加索那样还行，画的画个美女。那里面讲那个谁达利，特别逗，一直流泪的犀牛，对
2: 对对对,對
3: ,對、嗯、太逗了
2: 。嗯<咳>，对，然后他们还在那个老太那个他们家讨论那个毕加索的画儿，说：“哎，我觉得这个什么、嗯，我看着不像。<咳>不”然后主人公一看，<咳>啊，这什么玩意儿？啊！我<咳><咳>、哦、说到这个，我想到另外一个电影，也不是电影，是一个剧叫《Doctor Who》，我不知道你们知道不知道？我、哦、知道英剧吗？对对对对对、哦，我是之前看过一集，也就是也就别人推荐那一集、哦，那一集讲是他们主人公，他们不是能穿越时间吗？啊、他们回去找到梵高，然后帮梵高，反正打一个怪物，就是、帮他克服这个困难。然后后来<咳>打一个怪物，<咳>对，反正挺。科幻的就有一个，苏鲁是吧？有一个有有有有有怪物，真是，一个怪物一直追着梵高，对，然后后来他又跟梵高就是产生了友谊嘛，然后在在那里边，梵高反正就特别特别屌丝那种，然后各种动不动就把自己的画都涂了，然后就重新画那种什么的，因为他不是买不起画画板什么画布，然后后来就是最后的结尾特别感人，最后结尾是他们就是。带梵高穿越回到了现在，带他去了卢浮宫，然后，然后就，然后在梵高，然后，然后梵高说：“哎，你带我来这儿干嘛？”他说：“哎，这有好多特别牛逼的画，说你,你就跟着我们走了。然后后来就是带到有一个房间，然后上面写着梵高，然后，然后，然后他就进去以后，然后梵高当时，卧操，那演员演特好，然后就是、当时看呆了。然后当时有一个那个老头在那解说，然后那个人就走到那老头那旁边说：“哎。”你再把上回给我介绍梵高，又再说一遍。然后老头说：“我觉得他不光是这个时代最伟大的作家，最伟大的画家。他是他也是人类史上最伟大的画家。他不光是最伟大的画家，而且他还是什么代表人类什么一个什么什么的精华什么的。”然后梵高在旁边哭成狗了、啊，<笑>然后就直接过去，一直抱着老头说<笑> ：“Thank you, Thank you。”呃，我操！当时我看了都哭了，真的太感人了。对、嗯，
1: 我觉得是因为梵高没有真的就是可能后人弥补一个遗憾
3: 吧。
2: 对对对对,对,对,对。在
0: 活着的时候听到那些声音，但后来我。我记得我我特别喜欢一个作家叫阿兰·迪伯顿，嗯，一个英国作家。然后他当时我看他第一本书叫、呃，叫做呃叫做《旅行的意义》，嗯，然后它里面就是每他写了几个地方，然后每个地方会写比较就是根据那个地方有关的一个艺术家或者设计师什么的一些故事。然后他当时就去了那个、嗯、那个哪儿，那个法国，就梵高后来住那个地方叫什么来着？就全是全是薰草那个马,马赛，不是,是在马赛买马赛是他是最早，然后普罗、哦、普罗斯，哦、对对，后来梵高不是去了普罗旺斯嘛，然后现在他就一直晚年他是在普罗旺斯住的，就画他那个最有名的那松树啊什么那个、嗯、都是在普罗旺斯画的，然后他说他去了那个之后。去了普罗旺斯旅游之后，那个作家，然后他就说有一个专门的旅游团，就是介绍梵高的，就给就那些旅游团就给他讲啊，梵高之前住在那个房子，里面<笑>、啊，梵高怎么样？然后后来那个作家就就他就开始反思的时候，他说其实像这种东西就是就是嗯、呃，梵高到现在为止，就有多少人能看懂梵高的画？其实没有，对吧？但大家能听得懂梵高的故事，嗯，就反而就是他的故事给予了他画更大的能量，对、嗯，就对于世人来说的话，嗯、所以就是说他就换句话说就是还是要做 IP 嘛。<笑>对吧？就是你的，更多的是你的故事，你你在讲述的这个传奇。他又说，梵高之所以他的画的成就是他的画成就了他的传奇，同时他的传奇，他人生传奇，就是他割耳朵自杀呀、啊嗯，在普旺斯啊什么的，跟高更做室友，对吧？就是他那个传奇，同时又影响又成就了他的画。对对对，不是啊。两个不一样的点嘛、啊，
2: 感觉梵高都成为一个艺术家的代名词了，已经很多就是不是这个圈的人，他们一说到艺术家，可能就会想到艺术家就是梵高那样的，或者就是比如说艺术家很穷什么的，很多可能也是从梵高那来的这个想法，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。但
0: 实际上，其实艺术家你会发现，都就是从印象派开始，艺术家都挺有钱的，对啊对，啊，那帮人真的就像对吧？他们那帮人，我记得当时最有钱的那个艺术家叫什么？德德德德什么？就也是印象派画那个颜色特别重，然后。嗯德加不是吧？不是德加，然后是就是他们，他他特别爱画的好多画，都是当时一群特牛逼艺术家自己在在他家的工作室画画
2: 。哦，修拉吧，好像是,是修,修拉，好像是特有钱。他们就是说修拉什么游手好闲的那种的，对，然后就就其实都是特有钱。然后包括梵高，其实也也是有钱嘛，对吧？有人养他的弟弟是吧？对他弟弟，他弟弟是开画廊的嘛？对。对
0: ，然后你在想高更，大家都觉得高更穷的逼。就当时我们去那个费城 museum 的时候，他专门有一个展区，那个位置。是把他那个家重现了
2: 哦，是吗？重现
0: 了之后有两个床，就是他在那个马赛。那个那个房间，然后这个床上他印着高更，<笑>然后这边就是梵高，然<笑>后这他俩就睡那个床上，<笑>对吧？然后后来就，然后我们就我去那去那展览的时候，他们有解说，我就听了一段。然后他们在解说那那个《非洲 museum》那个解说就说什么说，你看梵高，梵高他背后有他哥哥，所以他去了普罗旺斯，他后就是他后半生其实过得非常好，<笑>在普罗旺斯里面。然后他说高更更牛逼，说本来是一个屌丝，结果去了那个那那个岛叫什么岛？呃，大西地，啊呃、啊，去大西地岛直接变成国王了，一、嗯这个白人就是，谁说艺术家过得不好？对对对，然后、就是、都是过得倍儿好。就那艺
1: 术性可能赋予他们，比如说最后我在那个梵高博物馆，就所有人都觉得什么那个麦田里的乌鸦，嗯、那一幅是他最后一幅画，什么啊？因为。这个画里面就预兆着一种不祥的预感，知道吗？这这根本就不是他最后一幅画、嗯，他最后一幅画特别的平淡，对对就画完了以后就，对画
0: 了好多嘛。对，当时我记得我听那个陈丹青，陈丹青讲局部的时候，嗯，他有一期讲的时候，全世界艺术家都是那种都应该是就是比较有钱，然后那种花花公子对对，然后没担当，说只有一个国家出来是苏联。<笑>他,他是他是夸大周身的是吗<笑>？不是不是夸大说，<笑>他是说当时他们去了那个是列宾美宾美院，还是中央中央什么莫斯莫斯科美院那种。<笑>他说去了之后，一列墙，大墙上面全是刻着艺术家名字。<笑>嗯嗯嗯然后他就问说说这一面墙都是你们学校毕业的吗？他说不是啊，这全是在战争中战死的艺术家。哇，上战场了对！对，就是说艺术家一到一,一打二战的时候，艺术家全都第一批上战场。果然是战斗民
1: 族啊！<笑>这战斗力爆棚。对，说那些
0: 欧洲人去都傻了，说还是艺术家抽到前线，说太屈才了。是，对吧？<笑>你就没听说过有欧洲艺术家上前线？很少。确实是，都<笑>是艺术家。对。OK。
2: 对你说到这个，让我想到我们老师那会儿说说艺术家最适合的第二职业是什么？我们说啊是是什么？猜了一堆，老师说是地主 landlord， 对对<笑><笑>收,房<笑>收房租就行了，<笑>对对对就每天右手好闲搞收租。<笑>对对对<笑><笑>
3: 哇，可以,<笑>可,以可以。对对,对
0: ，当时我们在讨论，不是就是我我研一的时候，那老师是那个 Sara Charles Wall,、哦是那个呃、Sarah Charles， 哦、嗯啊、不是那个呃呃对 Sarah Charles， 对对？哎不是不是不是说错了，不是 Sarah Charles Wall, 那个。他死了，那个萨尔 r a h v 嗯，不知道，就是萨尔 r a h v 也也是一个进魔马，很早就进了魔马，然后一个大，是他最有名的是什么？一个大的装置，有个猫什么的。然后他他之前早期有一个作品我特别喜欢，就是他早期那个作品是他自己造了一个希腊的一个头像，嗯，一个石膏，然后他拍了张照片，然后把那石膏砸了，嗯，然后他说这个照片就是这个石膏存在的那个世界上唯一一个证据。嗯、所以这个这个照片就等于那个石膏本身，没有 sense， 对吧？<笑>你比如说，因为他那自己造了一个石膏，他只有这张照片、嗯，然后在石膏砸之后，这个石膏不存在了，所以那个照片就是这个石膏。嗯、然后就这种各种这种这种类型的作品嘛。然后当时就是就是 s a r a 那个 Sarah Van b e e 然后他他爸爸其实是个比较有名的导演什么，然后艺术家，然后这个其实我们我觉得就无所谓嘛。然后然后后来。直到有一次的时候，我们上课突然聊到黑人学院，黑人学院黑山学院啊，黑山学对吧？就是那个特别有名的。就当时黑山学院就是就是就当时他们做了一个多少年回顾展，然后我我知道，我感觉纽约所有艺术家都去了，就包括耶鲁那些。哦、就因为黑山学院对美国艺术影响，包括诗啊、舞蹈什么样，影响太大了。然后大家就觉得那东西就是黑山学院太厉害，它其实只有几届学生。哦，然后黑山学院当时，后来我买买了一本书讲黑山学院的，然后去看了一下。黑山学院是当时二战的时候，就二战前期的时候，不是抓犹太人什么中国、嗯，然后希特勒什么，所以就有大批的犹太那些文化文人什么的，就全部从德国流亡到了美国。嗯。然后就从欧洲流亡到美国，然后流亡到美国之后，他们又没什么事儿干，然后但自己又水平特别高，嗯，所以他们自己建了个学校。哦、我操。然后就那个建了个黑山学院，然后那个学院里面就是他特别理想主义学校，就那个学校没有什么真正上课，就大家在森林里面上课，全都是就是那老师跟几个学生在湖边儿，然后抽着烟做着烧烤，然后上课、嗯。但是因为当时那些黑山学院里面老师都是全世界就是整个欧洲最牛逼的那些诗有最牛逼的艺术家。嗯嗯所以他就把整个德国那些欧洲那些文化，当时那个时代的精髓就全部搬到了美国去了
2: 。哦，所以就影响
0: 特别大。然后后来就包括 j e f o r 什么的 j e f o r a 自己都说，就他做创作的变形什么说，他是那个学校毕业的，他不是、哦，就是他受到那个那那个影响很大，哦、就他想去去不了的、哦。就那个时候、哦，就然后那个那个州在哪，在在哪个州？ Vermont、哦啊、还是哪？我忘了，就特别偏一个山里面。啊
2: 、哦， Vermont 就是离纽约不远，在 Upstate 那块挺挺近的。啊
0: 、哦，那就不是 Vermont， 在南边哦，在南边南边一个州，然后就。哦一个大山里面说，然后他们当时那那个他们做回顾展的时候，开山学院回顾展的时候，所有人好像在波士顿做的，然、嗯、后所有人还全都去波士顿，我们所有老师去了。然后，然后后来我们在底下讨论，我们几个朋友什么，我们讨论说，你看，这是艺术家、嗯，就是俄罗斯艺术家，因为当时我们已经听了陈丹经理说、嗯，俄罗斯艺术家都上前线了，然后欧洲艺术家全跑美国了，<笑>对,吧<笑>对吧？就是其实艺术家他们在某种意义上，你去怎么去定义？你说他们逃难？是一定要比去上战场窝囊吗？我觉得不是这样吧，就是大家每个人的职业不一样嘛，对,对吧、嗯？你们上战场何必要去当那个炮灰呢
1: ？就每个人的认知或者每个人想做的东西不一样，这个、对啊、嗯，就跟我们每个人收藏收、收藏的癖好也不一样一样，嗯、对吧对？对，所以就是我觉得对于收藏这个事儿，大家每个人有每个人自己的看法观点，然后也。有些朋友在知乎也会问说啊，我这样是不是什么收集癖呀、啊？是不是有什么怪癖呀、啊？自己心里什么有问题？其实没有，觉得就是跟随你的内心走就好了，对吧？然后时间，然后包括你的行为，或者有一天你会赋予它一个更好的意义，就不要像我一样，小时候明明收集了一整罐的一分钱和两毛钱的纸币，如果留到现在，应该会。升值空间好<笑><笑>你你,你不用了，我之前已经
0: 查过了。我当时小时候也收集了好多，可是
1: 我全都把它拿来买一分钱一颗的菠萝糖了，<笑>我好后悔<笑>。之
0: 前我记得我有一阵儿时候不是收集那个一分一分的，其实不是为收集，就是花不出去啊。啊、嗯。然后后来突然有一阵儿时候就,就说
1: 它的升值
3: 对，说升值了
0: ，然后收了好多。然后后来我就上网查了一下，嗯、说那个翻了一百三十倍。嗯嗯，然后已经很高结果我一看，一分钱翻了一百三十倍，那不就一块三吗？那也很多、啊，<笑>那没有用啊！人家那都是一弄弄的话，一堆一分钱，我那就一个、哦哦哦哦<笑>，那
1: 你那个不行
0: ，<笑>你你这一分钱换一块三有意义吗？<笑>对，那个不
1: 行，对，所以就是我们觉得，就坚持自己内心的所所爱吧，然后。有这种行为的时间久了以后，可以想想，哎，我们是不是可以搞一点什么事情啊？赋予它什么别的什么意义啊之类的，对
0: 。对，至少就你等你年龄大了，也可以花点钱租个展厅，做一个个人回顾收集展。对,<笑>对，因为每个时期收集的东西不一样
1: 。<笑>对，从时间的维度啊，从意义的维度啊，从人的维度来讲，它每个人都是故事。不管你收集什么，都会有都会有它的意义
0: 在里面。对嗯，嗯，我觉得这样、嗯、，OK， 那我们这期就到这儿
1: 。对，今天这一期就要跟大家说再见，我们下一期不见不散。嗯、
0: 好，大家拜拜,<笑>拜拜
3: ，拜
0: 拜，谢谢大家收听
3: 。雨の夜に君を抱きしめてた。